0: Jo, Alex, was ein Abend! Also ich habe mich sehr darauf
1: gefreut und völlig enttäuscht worden. Nicht zu Unrecht <lacht> habe ich mich gefreut. Es war wirklich ein ganz toller Austausch und ich habe viel über dein Papa gelernt und über die Suche nach dem ich und ja, ich, es war so, wie ich mir es gedacht habe. Ich habe an seinen Lippen geklebt und habe mir das ver versucht alles so vorzustellen, wie das früher so war. Habe das so ein bisschen verglichen, wie das heute so ist. Spannend, super, super spannend. Ja,
0: es geht um die Suche nach dem Ich, auch die Fallstricke vielleicht auf diesem Weg, wie, die, wie wir als Gesellschaft die meisten Menschen auf unser Ich gucken, was es dafür Probleme gibt, wie dann vielleicht auch einige spirituell Suchende dann wieder in eine neue Art von Fall etappen und was der aktuelle Forschungsstand meines 83-jährigen Daddys ist nach über 40 Jahren Selbstforschung und Untersuchung und unsere Fragen und der Gedanken dazu. Ich an der Handpen.
1: Ah, So. Yes. Joja. Der Moment, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe und darüber hinaus. Ja. Wir sprechen
0: heute über das Thema Wer bin ich, weil äh, du einen äh, Pöpschen, den Großteil deines Lebens dieser Fra Frage gewidmet hast. Äh, auf verschiedenen Wegen. Und. Ähm, ja, ich, ich habe natürlich eine gewisse Ahnung, was du sagen wirst, aber was, was genau, <lacht> genau kommt, äh, das werden wir werden wir dann sehen, ähm, aber was vor allem was Alex auch mega spannend fand, weil er, weil er das noch gar nicht weiß und, und ich erfahre auch immer wieder was Neues, äh, haben wir uns gedacht, dass es irgendwie schön wäre, zum Einstieg vielleicht so ein bisschen in die Geschichte zu, äh, zu tauchen ähm, von mittlerweile, was würdest du sagen, 50 Jahren äh, Forschungsreise zu dieser Frage? <lacht>
2: 76 begann die. 76. Also 76, da war ich 36. 36. Ach. Ja.
0: Ich bin 36. Ach, das ist ja super. Genau, genau in meinem so. Alltag war Genau. Hat es dich auf die Reise geschickt, ist nun aber halt jetzt äh, ist, ist schon ein bisschen her. Also fünf, ja.
2: ich, kann, ich kann 76 schicken. bis heute kann über, ich nicht rechnen. Ja, aber ja. über 40, über ja. 40 Jahre. Ja. Äh,
0: 45 Jahre oder ja. so. Auf der Suche. Ähm, Du hast es eben auch vorhin auch schon mal gefragt, Alex. Ne? Wie kam man 76 auf die Idee, sich diese Frage zu stellen überhaupt? Hier im, im Westen, in Köln oder wo du da warst? Wie, was hat dich überhaupt auf die Reise geschickt? Weißt du das ja.
2: Es war nicht die Frage, wer bin ich? Okay. Die Frage mhm. war so jenseits mir. Ja. Ich war ein ja, ein beginnender Management-Trainer, habe das Institut gegründet, habe mit großem Stress einen Beruf ausgefüllt, den ich nicht kann. Also Vorträge halten, Seminare halten, <lacht> das gab es damals nicht.
1: Ihr wird ja Newcomer auf dem Gebiet, ja, tolle genau. und, Experimente.
2: Ähm, und wir alle. Ja, und denen, nicht die, nur die, also die, Bronze, war ja, die Branche war auch. Ja, die Branche, ja. Und
0: der <lacht> Freund. Pionier nennt man das, glaube ich, nicht Newcomer. Der, ja. Äh, ja, Bekannter.
1: Ja. <lacht> Pionier-Newcomer, genau. ja, beides.
2: Also die das das wäre eine schöne Extrageschichte, aber die, die verkneife ich mir jetzt wirklich. Also wie es zu, dazu kam, also äh, überhaupt sich auf so einen Beruf einzulassen, der mich völlig überfordert, weil es mhm. war das Schlimmste für mich, in der Öffentlichkeit zu reden oder ein Seminar zu machen oder da vorne zu stehen für irgendwas. Und die Frage, wer bin ich, war gar nichts. Wie, wie halte ich das aus? Wie halte ich das durch? Wie halte ich das aus? Und ich hatte einen... Generell, wie das wahrscheinlich jeder hat, der hier jetzt gerade zuhört, ich war generell ein Suchender. Also, es war diese vage Frage: Was mache ich eigentlich? Was will ich denn wirklich? Ist das, was ich da mache, das Richtige? Muss ich nicht was ganz anderes machen? Gibt es woanders vielleicht Situationen oder Möglichkeiten, die ich in Deutschland nicht habe? Also, das hatte ich. Und jetzt zu der Frage: Wie hat es mich auf die Suche gebracht? Ich war. Ich habe gehört, Esselin-Institut. Esselin-Institut ist das große Institut gewesen, wo die Gründer der humanistischen Psychologie, Maslow und andere Leute, wo die gelebt haben und gelehrt haben und, und ich dachte, ich muss unbedingt nach Esselin fahren.
0: Kalifornien.
2: Kalifornien. das, das, das war also dann alles zusammen. Kalifornien, Esslen, alles wenn es geht in 14 Tagen und dann wieder zurück, weil ich habe ja dann vielleicht ein kleines Seminar, was mir dann wichtig ist, wo es ein bisschen Geld gab. Und äh, in Esslen, über ganz viele verrückte Umstände, nach Esslen war ich in, in San Francisco, äh, Nee, das bricht auch nicht. Das ist zu lange die Geschichte. Ich lerne eine Frau kennen, weil das war ein wichtiger Bestandteil meines Lebens damals. Und ähm,
1: Gut, das ist heute auch noch so, das kann man schon sagen. Achso, in, in der ja. jetzigen Generation. Ja, nee, ja.
2: Achso, nee, ja, darum ging es an sich immer. Ich habe ich hab so getan, ich will die Welt erforschen, aber es ging immer im Hintergrund darum, das will ich auch nicht vertiefen jetzt. Ja, sehr gut. Ich finde
0: gut, wie du die Moderation selbst übernimmst. Ich muss gar nicht, also hätte ich nur jetzt gesagt, so, keep
2: ich war, ich war mit dem Mädchen zusammen, dann haben wir uns überlegt am Abend, was könnten wir denn mal Schönes tun. Und dann guckten wir in die Yellow Pages, so hießen die, glaube ich, damals, die dann Informationen gaben, was es für Vergnüglichkeiten in San Francisco gibt. Und da sahen wir beide etwas, was ich vorher noch nie gesagt habe, täglich dynamische Meditation. Hatte nicht, ich hatte ein bisschen mal Meditation gemacht, das stimmt, als eine der vielen Suchen, Suchvorgänge, um was, Neu-, was Neues zu machen. Und dann äh, sind wir zu diesem, hieß es, du musst äh, frisch gewaschen sein und frische Kleider sein, äh, tragen und dann kannst du zur dynamischen Meditation kommen. Bin ich mit dir hingegangen, nicht frisch gewaschen und nicht mit frischen Kleider, weil es ja alles Humbug. Ne? Und da sprangen dann Ganz viele attraktive junge Männer und Frauen in roten Roben, auf und ab, machten eine dynamische Meditation, schrien dabei, es war total ex exotisch. Ich finde körperliche Übungen immer gut, damals schon. Aber ich also, bin einfach mitgesprungen und äh, wusste nicht, wem das in irgendeiner Weise helfen konnte, aber ihr gefiel es auch, insofern war es gut. Und beim Ausgang, haben wir, einen, wir haben Tee zum Trinken bekommen, war eine nette Atmosphäre. Beim Ausgang, war da so ein Büchertisch und äh, da war ein Buch, das hatte den Namen, ich glaube, das, das Buch der Weisheit. Und ich war so ein Büchersammler, wenn also ein interessanter Titel war, war ein interessanterer Titel, als Buch der Weisheit. Aber sowas in diese Richtung. Ich habe es mir sofort gekauft, eingepackt, bin aus Kalifornien wieder zurückgefahren im Flugzeug, nehme das Buch, lese das Buch und habe... Geschrieben hab von... Osho. Osho.
0: Bhagwan, Bhagwan. Shri
2: Bhagwan, Bhagwan Shri das kann man an der
0: Stelle vielleicht für die Nicht-Insider aufklären. Die ersten Hints waren schon rote oh. Drogen, oh. ja. dynamische Meditation. Du warst also in einem kalifornischen Ich muss dabei Outpost sagen, ich bin von
2: Hause aus Betriebswirt und ich wollte ein Business aufmachen. Ich war Meditation, an Meditation interessiert, inwieweit es mich, weil ich ja verstresst war bei diesen Auftritten, entspannter machen könnte. Also das war aber, ein Mittel zum Zweck.
0: Aber das ist ja eigentlich geil weil das ja heute nach wie vor so ist. Ja. Ne? Also du warst ja, quasi schon genau. in den 70ern ja. in derselben Falle, wie jetzt ganz viele, ja. die Meditation so sehen, ah, oh, cool, da komme ich runter. Da komm, ja, ja. Aber, oder ich werde noch produktiver, ja. ne? ich kann noch ja. mehr schaffen, ich kann 80 genau. Stunden arbeiten und dann mache ich einmal ja. eine Stunde Meditation am Wochenende und dann kann ich mich noch mit noch mehr Drive in die Meetings rein, genau. also so als Selbstoptimierung, wo wir vielleicht ja. auch drüber sprechen zu so sehen.
2: Und diese ja. plausible Lebensstrategie, weil wenn du... Äh, wenn du Ängste hast, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du was Vernünftiges machen willst, sich herausfordern willst, dann, dann interessiert dich diese Frage, da würdest du alles für tun. Ja. Und darum äh, habe ich dann das Buch gelesen und hatte das Gefühl, zum ersten, in meinem, ersten Mal in meinem Leben lese ich was, wo ich jede Zeile verstehe, wo mein Leben angesprochen wird und wo deine Welt gezeigt wird, die eine Befreiung bedeutet aus der Welt, in der ich bin, obwohl ich mich damals für erfolgreich und auch für mutig hielt, aber immer verstresst mhm. und verwirrt. Also aus der heutigen Zeit will das, das will ich auch, will ich das wirklich und sollte ich nicht das machen. Also an sich ein verwirrter, wie alt war ich dann? Also 36. 36. Lese das Buch und war so beeindruckt, gucke dann vorn äh, nach dem Autor, stand Bakwan Sri Rasen, ich habe es noch nie gehört. Und dann habe ich geguckt, wo ist der eigentlich? Und dann stand da India, Bombay. Mhm. Und das, äh, ja, also, das erzähle ich auch mit einem, bestimmten, <lacht> mit einem gewissen Stolz. In dem Augenblick wusste ich, ich fahre nach Bombay. Ich will diesen Mann suchen, der so ein Buch geschrieben hat. Dann weiß ich nicht, zwei, drei Wochen später, krieg das auch hin, geh dafür. Äh, äh,
1: zwei, drei Wochen später bist du dann schon nach Indien gereist.
2: Ja, ich habe das sofort gemacht. Ich, ah,
1: und ich zögere, seit Jahren. Jahren. Seit Jahren überlege ich mir, ja. oh, ist das eine gute Idee? Soll ich das also, tun? Vieles finde ich interessant. So ein ah.
2: Aufgeregtes Kind, was die Mutti wiederfindet, <lacht> oder ein aufgeregter Junge, der sein erstes Date hat. Aber ich, was
0: vielleicht auch der, der Unterschied ist, sorry, ich bin gerade mitten in deinen Satz rein, nee, aber. Ich denke, aber ähm, er konnte halt nicht zu der Zeit dann einfach auf YouTube gehen und ja. sich den Typen erstmal angucken, ja. erstmal ja. mehrere Wochen sagen, ach, ja. das kann ich ja von hier sehen. Ja. Online Kurse, Online Kurse ja. buchen, ja. Ja. Man, äh, so, sondern das war halt die einzige Möglichkeit, rauszufinden, wie der Typ aussieht. Genau. also es sei denn, du ja. auch irgendwie, ja. aber ja. und Bombay
2: in und India, Zeit. das hörte sich, äh, das hatte auch gleich so einen Nebenbenefit. Das ja. ist halt ja sowieso super. Also mhm. es war nie, dass ich dann sagte, ich will jetzt nur das, sondern ich habe dann gleich überlegt, was für andere Optionen ich da auch haben könnte. Ja. Dann bin ich nach Bombay gefahren, aus dem Flugzeug gestiegen, habe den ersten Taxifahrer gefragt, wissen Sie, wo der Bhagwan Sri nicht in Bombay wohnt? <lacht> Und da sagte er mir, der wohnt nicht in Bombay. Wieso, wieso wohnt er nicht in Bombay? Ich habe hier ein Buch, der ist in Bombay. Nee, sagte er, der ist schon lange in Pune. Da wollen Sie sicher auch hin. Sag ich, wie, wie, weit, wieso? Ist hier, ja, sagen, ja. wie weit ist das? <lacht> sagte er, ich es ist nur vier Stunden Fahrt. Und dann hast
0: dich, hat er dich im Taxi dann etwa durchgefahren?
2: Der hat mich. Nein. Mit, 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 mit Taxi vom Flughafen viereinhalb Stunden nach Puna gefahren.
0: Für und sagte, Euro. was machen Sie
2: nee. da, wo kommen Sie? Ich habe schon ganz viele dahin gefahren. Wieso? Äh, was ist denn da? Ja, da ist ein Ashram. Der ist sehr bekannt da. Und da, dann stieg in mir, ich wusste nicht, was der Ashram war, aber so, so ein Glücksgefühl auf mich. Der, der, ist, der gibt es? Und ich sage, kann man den sehen? Ja, natürlich. Sag, da kommen, also, glaube ich, 1000 oder 2000 Leute da, die den täglich sehen. Ach, oh, das ist der Wahnsinn. Er fährt mich zum Ashram. Ich gehe, das vergesse ich nie, das Bild ich, habe ich heute noch vor meinen Augen. Ich gehe durch ein äh, so mit äh, reich verschnitztes, geschnitztes indisches Tor in, ein, äh, in eine paradiesische Welt, wo Menschen in langen Roben langlaufen. Alle so um 35 so die Elf, 40 vierzig, wahrscheinlich wenn Ja, du das erstmal. Genau. Hochsaal kommst Frauen, so,
0: ah.
2: Frauen mit, langen, alle, mit ne? langen blonden Haaren, Aha. Männer mit solchen Haaren wie du hast, ein ja. bisschen länger noch. Ja. Alle sich umarmend, sich in, was mich schon damals damals schon auf den Nerv ging, sich ewig hielten und schaukelten. <lacht> und ihre, in, heute weiß ich, das heißt, die, die spürten ihre Energie. weiß ja immer, was das sein soll? Ja. <lacht> Und es war einfach so eine neue Welt. Ich war so aufgeregt und es war so großartig. Ja. Und bin gleich am nächsten Tag zur Lecture gekommen, da sehe ich einen, damals war das noch so, ein ganz einfacher Mann in einem weißen Kottenkleid, der mit anmutigen Bewegungen auf die Bühne kommt. 2000 Leute sitzen im Kreis um ihn rum. Und er fängt an zu sprechen und, das habe ich dann später erfahren, jeder jedes Wort wird aufgezeichnet, Damals mit, nicht mit Video damals, die ersten, sondern mit einem Tape-Rekorder. Und nach zehn Tagen produziert er ein Buch. Die, diese Tape, die Tapes wurden abgeschrieben, da gab es kein Punkt, Komma, was neu gesetzt worden ist, also durch die Sprechpausen. Es gab keine Korrektur, der sprach druckreif, weil er jeden Morgen sprach, alle zehn Tage über die kompliziertesten philosophischen äh, Zusammenhänge des Westen und des Ostens, der ein äh, richtig belesener Mensch, der in allen Kulturen zu Hause war, und du saßt da und hattest das Gefühl, er spricht zu dir. Du saßt da so, wie du gerade zuhörst, zu mit großen, ja, offenen ja. Augen, der Mund <lacht> hing ein bisschen runter. Ja. Und, ja. Äh, ja, das war angekommen im Paradies. Dann sprach der in einer Anmut, und ich weiß nicht, ob du mal äh, Tapes von Auschwitz gesehen hast. Danach war ja ziemlich viel Zirkus um ihn. Er machte äh, lange Sätze, aber zwischen den Worten immer eine Pause und zischte dann immer so aus. Ja. Tschüss. Tuss. Ja, ist. Und dann wieder eine Pause. Und so, sagte relativ früh, es geht nicht um die Worte, die ich sage, weil die werde ich ständig widerrufen, was alle sehr verwirrt hat. Also er behauptete immer am nächsten Tag das Gegenteil oder in einer Woche völlig was ganz anderes, was intellektuell total interessant war. Und er sagte, meine Botschaft liegt zwischen den Worten in der Stille. Da ihr aber die Stille nicht aushaltet, muss ich immer weiter reden, in der Hoffnung, dass ihr ab und zu mal mit mir in diese Stille fällt. Deswegen das deswegen auch die
1: langen Zischlaute oder was? Ja. Sie so quasi ja. die du, Stille, ja. du hast einen Moment Zeit. Und ich Zeit. Ah. das damals
2: gehört, ich weiß heute noch, dass mich das überrascht hat und ich habe es nicht verstanden. Aha. Ich sage, ich bin nicht wie in der Stille, Alter. Ich <lacht> Mach bin, mal mehr Wörter. Ich, ich finde, ich bin <lacht> so hingerissen von dem Zauber deiner Worte und der Tiefe und der Bezogenheit. Ich ging raus, das war eine Lecture für mich und wenn ich andere sprach, für die war es auch eine Lecture. Ich, das das finde ich übrigens, das,
0: Deswegen finde ja. ich das, was du gerade sagst, finde ich so super spannend, weil ähm, es gab ja diese Netflix-Doku, ja. ne, Wild Wild Country, ähm, die sehr unterhaltsam geschnitten war ne, ja. und wo ja auch, ne, also wir haben ja auch oft darüber gesprochen, ne, also auch auf einige Schattenseiten. Ne, wir haben jetzt gerade sehr viel.
2: Ja, ja, Lob das war ne, die Und da ist auch
0: echt viel, vor allem auch so von seinem Umfeld, ne, das auch war die problematische Scheiße ja. passiert. Aber was in den meisten Dokus über, über Osho viel zu kurz kommt, ist genau das, was er gerade gesagt hat, nämlich, dass er einfach brillant war in, den, in, seiner, in seinen Worten, in, seinem, wie er, in, in dem, wie er gesprochen hat und seine Inhalte, ne? also auch seine Bücher, die sind ja. auch, bei manchen ja. Themen gehe ich auch gar nicht mit, ist zum Teil auch veraltet, ne? da sind auch zum Teil homophobe Sachen <lacht> mal drin gewesen und so, da hat er so, der hat halt gegen alles ja, Mögliche immer genau. geschossen und ja. So ne, aber trotzdem und das zum Beispiel wird in Wild Wild Country fast gar nicht. Also was war eigentlich seine Botschaft? Sein
1: Lehren seine Lehren,
0: gemacht. seine Bo oder auch was? Ne? also klar wird da thematisiert, dass es eine Erscheinung war und dass er wahnsinnig charismatisch war. Ja. Aber dass der einfach aus der Hüfte gesprochen hat, immer wieder neu und dass das Bücher sind, die bis heute Leute begeistern, ist
2: richtig krass. Der hat ungefähr 400 oder 600 Bücher produziert. Zum Teil habe ich da damals sofort aufgekauft, sicherheitshalber, damit ich dann später alle lesen kann. Aha. Aber er war auch in seiner Einfachheit und in seiner Anmut, später mit seinen Rolls-Royce, das war übrigens alles angekündigt von ihm. Sagte: er, ihr kommt wegen meiner Worte hierhin, ich werde mich widersprechen in meinen Worten, aber was für euch noch einfacher wird, ich werde euch verführen, hat er gesagt. Was für euch schwieriger wird, ich werde mich auch in meinen Taten widersprechen.
1: Mhm.
2: Ich werde euch eure Vorstellung, wie ein Meister zusammen zu sein hat, nicht erfüllen.
1: Mhm.
2: Und ihr werdet es nicht merken, dass ich äh, euch nicht daran erinnern, dass ich das jetzt gesagt habe. das, wird sagen, das geht zu weit.
1: Deswegen dieser maßlos übertriebene Materialismus
2: dann auch. Zum Beispiel. Der hier aber auch,
0: aber der ja auch viel von den Followern
2: gegeben wurde, ne? ich finde... Also, also mit den, mit den 80 Rolls-Royce, die ihn ja dann weltbekannt gemacht haben, die gehörten nicht ihm. Da haben Kluge Sanyas einen Fonds gegründet, haben Rolls-Royce gekauft, du konntest in diesen Fonds konntest reingehen und nachdem die Ranch explodiert ist, haben alle Leute ihr Geld zurückgekriegt, dem Backwein gehörte nichts. Aber das ist eine andere Story. Er, er wurde gefragt von Journalisten, die jeden Tag auf die Ranch, das ist jetzt der zweite Teil der Geschichte, auf die Rente eingeflogen sind, wurde er immer von der Amerikaner gefragt: ey, ey, Wieso hast du 80 rolls Reus? Was willst du mit 80 Rolls Royce? Und er sagte, ich kaufe die 80 Rolls -Royce nur, damit ihr, idiotischen amerikanischen Journalisten, hier hinkommt, um zu fragen, what the hell are you doing here. <lacht> weil wenn ich erzählen würde von Meditation, ihr erhofft ihr Gruppensex, was ihr glaubt, weil, weil ihr immer schon völlig verklemmte Gesellschaft seid und ihr seid interessiert an Reichtum. Beides biete ich euch mehr, als ihr euch vor, vorstellen könnt. Mhm. Und darum mache ich das, damit ihr mir diese Fragen stellt. Das ist super schlau. Also sehr schlau. Und wir haben uns dann, so als Überwisser, wir haben uns dann gefreut, wie er die vorgeführt hat, die Leute. Und das war aber eine sehr interessante Zeit. Aber ganz kurz noch, er hat mir dann, zurück zur Geschichte, es gab eine Bedingung, die er gestellt hat, und die fand ich sehr interessant. Du kriegst von mir einen Namen, das war eine ganz arme, abenteuerliche Name, die mich äh, zur Verzweiflung mal Schutschananda oder... Mikaturi oder... Also ganz irrwitzige war... Und ich wusste ja, dass wenn ich den Namen annehme, komme ich ja nach Hause und heiße dann auf einmal Shivananda und habe ja. Management äh, Training für die Firma Henkel. Oder für Bayer, das waren damals meine Kunden. Als Shivananda. Ja. Das war's dann.
0: Ja, und das ist ja nur Teil 1 ne? ja. der Vereinbarung. Der, ja. der, der und der zweite... Ja also du hättest,
1: du hättest ihn auch zurück im Westen dann benutzen müssen. Diesen ja, das Namen. Ist halt das ist nein, nein,
2: das haben viele Oder? gesagt, wieso so ein Zwang und so ein Druck, du bist doch für die völlige Freiheit. Ja. Sagt er, ich gebe dir Namen und ich gebe dir auch diese lange Robe und diese Maler, dieses Peil, die mhm. peinliche Holzkette, wo so ein Bild von ihm drauf war, aus einem Grund, weil wenn du interessiert bist, wer du wirklich bist, und jetzt nähern wir unserem Thema etwas, und du bist nicht in der Lage, in Deutschland oder in USA oder in England, war ja aus allen Nationen da, in, in Rotrum zu laufen, dann ist, und dieses Commitment einzugehen, das machst du nicht für mich, sondern das machst du, um auszuhalten, wenn du als Außenseiter in dieser Gesellschaft in deinen Beruf in Rot rumläufst. Mhm. Dann weißt du, wie, wie sehr deine Suche nach Anerkennung und geliebt werden, wie die von Grund auf zerstört wird. Du musst nämlich aushalten, dass sich Leute von dir abwenden, in diesem Fall über dich lachen, und wenn du dazu noch nicht mal bereit bist, zu dieser kleinen Selbsterfahrung, vergiss alles mit der Suche nach Erleuchtung, was das zweite große Thema war, mhm. die Erleuchtung aus diesem kleinen, beengten Ich. Und da hat er mich gekriegt, da dachte ich, das ist wenn ich das nicht schaffe... Da ist schon
1: was dran, ne? Wenn ich das dran. nicht
2: schaffe, kann ich jede Suche nach mir selbst oder wer bin ich eigentlich, kann ich getrost vergessen, ja. wenn ich nur auf der Suche nach Anerkennung bin. Ja. Und habe mir dann vorgestellt, wie ich das nächste Seminar, das war hier auch, äh, dann später in der Grube und beim IHK, wie, wie wird das Seminar sein, wenn ich an einem Montagmorgen in den Seminarraum komme, weil die, die kennen mich ja noch aus der alten Situation, und die sitzen da, und ich sage, guten Morgen, ich bin euer Trainer. Also, wenn ich mich so vorstellen würde. Ne? Und ja. sehen dann einen, mit, sehen dann einen Sanias hin. Unvorstellbar, dass das geht. Und da wusste ich, das ist es. Das ist interessant. Und habe dann, wo viele sehr viel länger gebraucht haben, nach 14 Tagen Sanyas genommen, an einem 24. Dezember zu Weihnachten. Und habe den Namen Christo bekommen. Was ich sagte, because of Christmas Eve, I give you this name. Und dann hat er mir was zu dem Namen gesagt. Und in dem Namen, der wurde dann auch, das waren dann die abendlichen Darstellungen, wurden auch gedruckt, die Bücher, alle zehn Tage waren dann die, die Namen wurden erklärt, also in den Büchern. Und dann hat er mir erklärt, solange du an dein Ich oder an das Ego glaubst, lebst du in deiner eigenen Hölle. weil das ist. Mhm. Und, und da so ein Text von zwei Seiten, nur zu meinem Namen. Hab nichts von dem verstanden, was er mir damals erzählt hat. War nur über alles, über allem dankbar, dass ich Christo heiße, weil das war noch in Ordnung. Christo
1: konnte Jetzt man ganz gut integrieren Nein. hier. bist du ja. gut weggekommen. Ja. Ja. Aber
2: es war. Das Ego in dir hat so ja. richtig. Juhu! <lacht> Fried Andra, nee, ich, Prendra, ich heiße oder? Friedrich Hermann. Das war nicht der Knaller für mich. Ne? Das Aha. war ein alter deutscher nazi nee, das ist Christo, echt ein, echt ein Update. Ja, war ein Deswegen Update. heißt
0: ja auch ich. Wer meinst du? Meinst du? Das habe ich dich noch nie gefragt. Finde ich eigentlich aber spannend. Würdest, wenn du Premendra oder wie auch immer heißen würdest, meinst du, du würdest heute noch? Mit dem Namen, also wenn das so ein sehr abgefahrener Name wäre und nicht Christo, meinst du, der den Namen behalten? Weiß
2: ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich weiß, Je nachdem, immer gut, Friedrich, ja. von
0: Friedrich Hermann, da ist natürlich auch äh, viel, wenig ein Downgrade. So, ich das bin ja eine, schon komische Namen. ganz
2: einfach. viele, sind als dann dieser Skandal mit der Rentsch kam, wo er sehr kontrovers aufgetreten ist, auch eine sehr kontroverse Rolle gespielt hat, die ich bis heute nicht verstehen muss. Ganz viele haben... Die, die Kleidung abgelegt und auch den Namen abgelegt. Gute Freunde von mir, die mit seiner Botschaft bis heute übereinstimmen, aber diese Satyananda-Kram, den haben die abgelegt. Aber Christo ja. habe ich nie abgelegt. Und ich habe die, die rote Robe, wie es hieß, bin sehr stolz drauf, auch in in, in buram also in Amerika, wo auch die, die Roten verfolgt wurden, also auch Anschläge gemacht werden von den Rednecks auf die Roten, die haben auf die geschossen. Mhm. Äh, der habe ich bis zu dem Punkt, bis an den Tag, wo er in die Lecture Hall in, in Oregon gekommen ist und hat gesagt, ich möchte, das war nie meine Botschaft, ich möchte nicht, dass er Märtyrer wird in Amerika, weil einige sind äh, von Anschlägen bedroht worden, auch auf sie geschossen worden, ich will keine Märtyrer wegen einem Kittel. Ab heute zieht keine mehr rote Klamotten an, wenn du das selbst willst und du leider Tendenzen hast, dich umbringst, mach das, aber ich möchte das nicht. Das ist nicht meine Message. Meine Message ist eine Message des Lebens. Und ich weiß, ich saß da glücklich, hab, die Tränen liefen mir runter, weil das war ein Commitment, was ich gegeben du habe.
0: durchgezogen du hast durchgezogen. Ich habe es durchgezogen. Ja.
2: Ganz mhm. viele haben das vorher schon gekippt, weil es einfach zu anstrengend war. Mhm. Und es war ja auch so, in de, an, als ich Sanyas genommen habe, da gingen durch Spiegel, Stern und alle großen Medien, auch die, die, die Nachrichtensender, also erstes und zweites Programm, brach, brachten Berichte über den Sexguru und frustrierte Mittelständler aus Deutschland fahren dahin, um dem Geld zu geben, dass er seine Sexorgien feiern kann. Das war seine das fahren und, und seine Rolls fahren später. Und das war die... Das, wenn du mit Rot rumliefst, das wussten alle Leute, auch im Westerwald hier. Die wussten, das ist so ein Verrückter. Der, der hat
1: dazugehört. Wann war das ungefähr, weil ich kann mich Das war erinnern,
2: 76, 77, da waren die ganzen Zeitungen vor
1: Okay, dann kann ich mich da ja. doch nicht dran erinnern. Aber noch, noch länger, doch bis
0: Mitte ja, 80 oder bis wann. Ja,
2: genau, also also ich kann mich Range erinnern, braucht, so... Als, 81 ja. brach die zu Als,
1: als kleiner Junge, da war ich sechs Jahre alt, 75 ah. geboren. Ja. Ich kann mich nämlich dran erinnern, dass so in den Nachrichten immer mal wieder von Sekte
2: und so... Und ja, das einfach, ein, was ist denn meine Mutter, meine arme ja. Mutter mit ihren Firmenanteilen, ja. Junge, gibst du jetzt die Firmenanteile alle, diesem Guru? Ich habe das ja. von diesem Guru jetzt ja ganz schrecklich, aber die war schon so alt, die ja, hat es nicht gepeilt. Aber was, du hast das du so eine Bedrohung. Hast, war.
0: Da, wie war, du hast gar, gar nichts oder sehr wenig, wenn, ne? Hast du weißt Money abgegeben? Wie war das nochmal? Doch, noch...
2: ich habe einen Anteil an der Ranch gekauft. Der gehört ah. mir heute noch, der nichts ah. wert ist. In der Wüste. Ich habe ganz viele Anteile gekauft. Von, ja. von Bayer oder von Schifffahrtsgesellschaften. Ne? Da hat ich ein gutes Image. Das ist
0: das ist genau. Nee, das aber, ist nicht schlimm. aber was ich auch immer spannend fand, weil es gibt ja schon einige Sekten oder Glaubensgemeinschaften, wo du ja wirklich, wo das mit der Robe quasi auch mit Money gespielt wird. Ne? Also entweder tatsächlich, du darfst nur dabei sein wenn du das Geld abgibst, oder massiver Druck. Aber offensichtlich haben sie dich ja nicht null. ausgenommen. Nein, das, null das Druck. Nein, muss man nein, nein. Sein.
2: Und es war auch keine Freikarte zur Erleuchtung. Das, war dein, das sagten sie, das tust du für dich. Hm. Aber in den Augen der anderen, also, aber das war ein unwesentlicher Teil. Der, der wesentliche Teil, ich war markiert durch diese lange rote Robe. Ich, also im Business habe ich keine Robe angezogen. Das war nur die Farbe. Ich hatte dann rote... Rote, Rote Korthosen Rathosen, oder? oder orangefarbene Sachen. Und auch also so pink auch. Ne? auch so pink sah so schon also wild aus. Ich sah aus. sehr wild. Dann die, die langen Haare. Und ich weiß noch, wenn ich dann, ich hatte gerade einen großen Henkelauftrag, bin dann morgens hier in, in der Grube auch dann in Roter erschienen. Und die Leute wurden... Zeitungsartikel war eine,
0: voll mit den...
2: Es war eine peinliche Stille da. Die, wer hat das denn? Ich war nämlich der Auftrag war äh, an mich gegeben worden, als ich noch nicht Yasin war. Ah ja, Und dann waren die Führungskräfte, also obere Führungskräfte von Hengen, waren dann auf einmal ein Teil einer Sektenveranstaltung, wie sie dachten. Ich habe null, keine Testimonien über ihn gemacht, das war ein Commitment mit mir. Ist, die, die, wenn sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, warum ich das mache. Mhm. Als Selbsterfahrung, weil ich rausfinde, wer, wer bin ich. Mhm. Aber ich habe, nicht da, ich habe keine Werbung gemacht, sondern ich habe nur den Act durchgezogen. Mhm. Ja. Und dann passierte wirklich, und damit möchte ich das auch abbrechen gerne, ja. dann passierte mhm. was sehr Interessantes, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen: Gewisse an dich. Oh,
0: oh, Peps, du hast vor lauter Aufregung hier dein Dings rausgezogen. Ach, du bist ein Schlubi Da hat man dich gehört, aber du warst eine Zeit lang jetzt, hast du hier warst auf dem Podcast müssen wir uns dann was überlegen. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt gerade mute warst. Wie kriegen wir das denn ah. hin, dass du es nicht rausziehst? Nee, nee, ich, ich ziehe das jetzt nicht mehr ja, raus. In die Irgendwie. Tasche. Ja, geht das? Vielleicht ist es ja auch gerade erst passiert. Aber ich ja, ich
2: glaube, es ist ja gerade passiert.
0: Naja, gucken wir mal, wie wir es dann machen.
2: Und, und dann sagten die mir, weißt du, wo, egal was du hier machst mit uns oder was deine Message ist, ich habe eine totale Bewunderung, weil du bist ja nicht blöd, dass du das machst, obwohl die gesamte Presse äh, im Grunde genommen das ins Lächerliche zieht. Ich bin also kein Freund, von dem ich jetzt auch irgendwo bescheuert ne? Aber du bist ja, das ist dein Ding. Und das ist mir ganz häufig passiert. Das war so ein großer Verkaufsleiterkongress im Sheraton in München, da stand ich am Mikrofon. Und Verkaufsleiter sind sehr lustige, vitale Leute, sind also auch unkompliziert und ich war vorher schon mal bei denen, die freuten sich richtig auf mich. und dann kam ich in Rot, aber einige hatten mich eben noch nie gesehen. und dann senkte sich eine ganz peinliche Stille über die 800 Leute und sagen, oh Gott, oh Gott, wer steht denn da? Ist das der? Vielleicht ist das der Techniker oder der hat sich da verkleidet oder mhm. was? Und äh, ja, und ich kriegte dafür eine große Anerkennung hat ja, ja nichts damit zu tun hatte.
1: Aber das, diese Anerkennung, die muss sich ja dann auch erstmal wandeln. Also Anerkennung aus, im aus Sinne, der, ich habe keinen Auftrag verloren. Aus der peinlichen Stille. Wenn ich mir vorstelle, du stehst da vor 800 Leuten und die gucken sich dann gegenseitig an, und gucken dich an. Und Und da gehen die Geschichten im Kopf los ja. und so. Also das sich dem auszusetzen, verdient dann ja aber auch Anerkennung. Anerkennung ja, auf jeden rum, Fall. Ne? Also ja, und das auch kapieren so. auch die Leute. Ja.
0: Ja. Und ich finde, das ist, also, um da mal so zwischendrin auch, auch so, ein, so einen anderen Schluss draus zu ziehen, ah, übrigens auch kurz, damit ich das auch in meinem Kopf rauskommt. man hört ihn jetzt wieder nochmal, ja, 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 das klappt wieder, okay, ja, super. Ja, ja. Ähm, dass das ja ganz häufig so ist, dass wir, um unser vermeintliches Selbstbild zu schützen oder zu optimieren, ne, wie wir bei anderen ankommen, verstellen wir uns bis aufs Perverseste, also verzerren uns, wo wir, wir uns ja. eigentlich gerne verhalten würden, wirklich bis aufs Max, ne? versuchen, guten Eindruck zu machen, tun Dinge, arbeiten uns kaputt, um gut, damit die Leute uns endlich lieben, ver vermeiden gewisse Dinge, weil die keinen guten Eindruck machen, machen manche Dinge, wo wir denken, dass sie einen guten Eindruck machen, übermäßig viel und verkaufen uns eigentlich die ganze Zeit selbst, weil wir leben in einer echten Anstrengung, das in den Griff zu kriegen und das wird aber gar nicht unbedingt honoriert, weil keiner außer uns kriegt diese ganzen Mühen mit, wir, wir Plustern uns auf und machen und, und die Resonanz bleibt aus. Deswegen denken wir, müssen noch mehr aufplustern. Während wenn wir das loslassen, ne, also wie was für einen großen Respekt wir meistens haben für Leute, die einfach das gerade sagen, was, was, was sie fühlen oder sich gerade so verhalten, egal was die Leute denken, die bescheuert im Supermarkt rumjodeln, tanzen, sich wie ein Kind verhalten, spielen auch noch im Erwachsenenalter, rumgackern, auch wenn es nicht angebracht ist. Wir haben da ja eigentlich einen totalen Respekt davor. Das heißt, es ja, ist eigentlich genau. so bescheuert, dass wir da dieses Bild versuchen aufrechtzuerhalten, wo eigentlich wir noch nicht mal Applaus für kriegen, sondern häufig eher Applaus dafür kriegen, wenn wir bereit sind, dieses Bild mit dem Arsch immer wieder neu einzureißen. Ja. Und das, finde ich, sieht man an deinem Experiment mit der mit Robe der ganz schön. So auf so ja, und
2: es geht sogar hier in diesen dörflichen Communities, die waren alle völlig geschockt, die dachten, das ja. ist hier ein Sektenzentrum haben die Leute davor gewarnt, auch so Taxifahrer, die dann Seminarteilnehmer in Neuwied abholten, mit dem Taxi gewarnt. Der Taxifahrer fahr, sie so nicht da sind schon Leute nicht mehr wiedergekommen. Ach komm, echt? Das erzählt die dann, was ist denn hier los? <lacht> ja. Und so,
0: mit der Aufzeichnung sind die dann hier angekommen zum Seminar. Ja, genau. Das ist geil.
2: Ja. Nee, es war, ja. äh, es war überraschend, dass, ich konnte ja auch gar nicht anders, weil, ich, weil das Commitment da war, ich mache das jetzt, mhm. ich konnte da nicht raus und nicht so, dass ich wie der Held durch die Gegend lief, dass ich das schaffe, überhaupt nicht. Es war, Manchmal in Situation kam immer wieder das hervor, nee, das mache ich jetzt nicht, das will ich nicht. Mhm. Und, äh, aber es war so, wie du sagtest. Die Leute haben gesagt, gut, das ist ein Film. Solange das Übrige, was er, was er vermittelt, für mich in Ordnung ist oder interessant ist, kann ich das. Und, und, und das der war Gag, erstaunlich.
0: Und der Gag ist ja, dass es darum ja auch, dass es auch komplett egal ist, ne? wenn, wenn du... Ja. Nein. Wenn du in deiner Stille zwischen den Worten äh, ruhst und in der Stille ruhst, ist es ja sogar auch komplett egal, was die Leute denken. Es ist dann schön, wenn man darüber interessante Gespräche führt und irgendwie in Verbindung kommt. Aber selbst wenn dann einige Leute das komplett blöd finden, was ja auch vorkommt, ne? also es kann schon sein, dass du mal dich komplett öffnest und jemand das nutzt und dann sogar dich dann wieder drauf, ja, du bist ja der, ne? du bist ja so und so. Du kannst, Kann total passieren, aber wenn das dir dabei hilft, dich weniger mit, sowas, mit, mit dem äußeren Image zu identifizieren und das loszulassen, wenn das ein schönes Experiment ist, zum Beispiel das Tragen von Rot oder auch andere Dinge, äh, wo ich ja auch in Seminaren gerne immer mal zu einlade, das ähm, damit zu experimentieren und wo du auch ein Leben lang viele ja. Experimente mit allen möglichen Menschen gemacht hast, da mal zu gucken, was passiert, wenn wir dieses Selbstbild mal sprengen und Dinge tun, wo wir eventuell für bescheuert gehalten werden. Das sind richtig spannende Selbsterfahrungen auf der Suche nach, wer bin ich, die man da machen kann. Du würdest heute wahrscheinlich sagen, nicht unbedingt machen muss, aber es ist auf jeden Fall eine sehr vergnügliche, aufregende, wenn auch manchmal angstbereitende Art, das eigene Selbstbild äh, zu sprengen.
2: Ja, es ist vergnüglich ist natürlich nur aus der heutigen Sicht gesagt und... Äh weil man, ist ja auch eine gute Story, die ich jetzt erzähle. Ne? Ich bin, ja. ist ja letztlich eine Heldenstory, weil ich ja offensichtlich überlebt habe. Ja. Aber das ist ja, was du sagst, du überlebst immer damit.
1: Ja. Ja.
2: Was du nicht glauben kannst.
1: Ja, es sei denn, Rednecks schießen auf dich. Ne? Ja. Dann, ja, genau. Dann wird's dann wird's eng. Dann war das Experiment. Ja, eng.
2: ja, aber die anderen überleben ja noch, oder? Die anderen, ja. ja.
1: Und, ja. und dir hat das Ganze aber dann geholfen bei deiner. Frage oder auch die Frage des Titels von dem Gespräch, also wer bin ich?
2: Na, er hat, hat zwei hat, Begriffe gebracht, die mich interessiert haben, die ich auch damals äh, in meiner eigenen Art und Weise gedeutet habe. Es geht ja darum, aus dem Traum, in dem du lebst, von Projektion, was wir heute Bubble nennen. Mhm. Du deutest deine Welt durch deine Glaubenssysteme, das mag ich, das mag ich, das, das will ich, das will ich nicht. Und so deutest du die Menschen und Situationen, und ähm, leidest auch an deiner eigenen Deutung. Dann mhm. kam dieser Satz, der mich dann auch wirklich interessiert hat, der hat zwar auch bei den alten Griechen gesagt worden ist, du leidest nicht an Menschenereignissen, sondern immer nur an deinen Deutungen. Mhm. Und die Deutung ist das, was du da reingibst. Und in diesem Traum lebst du, du leidest in dem Traum. Und es geht darum, aus diesem Traum aufzuwachen zu deiner wahren Natur. Ja. Und diesen Vorgang nennt man Erleuchtung. Und erleuchtest dich aus dem unnötigen Leid, selbst zugefügten Leid der, deiner eigenen Projektion. Und das fand ich als Gedankengang sehr einfach, interessant und sage, das stimmt. Ja. Gut, es gibt so ein paar Projektionen, die ich nicht zurücknehme, also bei richtigen Arschlöchern, sage ich dann. Mhm. Aber äh, alles ist Projektion und das war ich bereit einzuräumen. Und das war das, was heute im Grunde genommen intellektuell jeder mitgekriegt hat, Du lebst in deiner Deutungswelt und wenn du in einer anderen Welt leben willst, musst du neu deuten. Das ist zumindest ein Schluss da Wenn du das könntest, immer. Mhm. Wenn du das könntest, würdest du immer neu deuten. Mhm. Er will schon in einer, in einer Leidensbeziehung sein, beruflicher oder privater Art, wenn er weiß, es ist alles nur Deutungsprobleme. Denk da einfach positiv. Das war der Fehlschluss. Du könntest es einfach durch Arbeiten an dir, durch Selbstoptimierung, Auslöschen negativer Gedanken, kannst du dir die Welt schön deuten. Ja, mhm. wie lange habe ich da draus gemacht? Hat er nie gesagt.
0: Mhm.
2: Aber der hat diesen, ja, diesen Suchauftrag an mich formuliert. Finde raus, wer bist du, wenn du so willst, jenseits deiner Deutung? Was ist in dir da, was nicht das Ergebnis von Deutung ist? Wie lebst du in einer Welt deutungsfrei? Und das fand ich so als, als Frage total interessant. Und das wurde Und dann das ist
0: ja auch, um das vielleicht nochmal zu bringen. Deutungen, ne, auch an um die Frage, wer bin ich, sind ja auch Deutungen über uns selber. Über mich selbst. Ne, das sind ja die Anstrengungen. Ich bin zu feige, Deutungen. ich schaffe das nicht. Genau. Das ist ja nur eine Deutung. Ich bin, äh, ich, bin ich muss gut ich bin aussehen, ja. um, um äh, Erfolg zu ja, haben. Genau. Ne? Ich muss, muss geliebt werden, ich muss einen guten Eindruck machen. Das sind ja auch alles Deutungen, an denen ich dann wieder leide. Ja. Ich leide ja nicht... Ja. an, an, äh, ja, an, an Dingen, sondern an den Deutungen auch, auch über mich selber. Und ja. die,
2: die Idee in unserer westlichen Kultur ist eben, und die äh, völlig plausibel, äh, wenn du in deiner Bubble oder in deiner Deutungswelt lebst, die dich auch zum Leiden bringt oder nicht die Erfüllung bringt, die du dir vorstellst, übernimm Verantwortung dafür und tu was dran. Finde neue Deutungsformen, er erkenne dich selbst um ein besseres Leben zu leben. Oder, das das oder, ist der nächste Schluss. Der stimmt aber auch nicht. Ja, das ist weil ja das schon ist ja das nur eine neue und bessere Deutung genau. wie,
0: Das ist die, aber ja schon erst der, der Ursprung, also der, der, der davor noch, also die westliche Welt nach wie vor, würde ich sagen, Konsens ist, nicht guck dir die Deutung an, sondern guck dir die Objekte draußen, also ja. sammel Ruhm, sammel Geld. Ne, wir leben in einer Gesellschaft, wo zwar niemand sagt, Geld ist ihm wichtig, aber alle er kann trotzdem darum, um, um reich zu werden und finanziell, also sagen viele auch, Geld ist denen wichtig, aber ähm, oder ne, eine tolle Frau zu haben, all das, aber übersehen, dass wir die Deutung, also das ist ja der, sozusagen, um bei Null anzufangen, du warst schon bei zwei, ne? also Null ist, das wie die meisten ja, die leben. zentrale
2: Deutung ist ja, weil das ein Teil der Kultur ist, um das aufzunehmen, was du ja. gesagt hast, ich hoffe, dass ich dich richtig äh, auch da richtig die deute. Dutzung. ja. <lacht> 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 Das ist ja der Glaube, wenn ich mehr habe an genau. Anerkennung, an Reichtum, an Liebe von anderen, an Zuwendung, an Sicherheit, dann fühle ich, führe ich ein erfülltes genau. Leben. Also muss ich mein Leben so organisieren, durch die verschiedensten Optimierungsprogramme, um dieses Ziel zu erreichen. Genau. Und das ist in sich ja auch schon eine Täuschung, weil jeder ja. weiß, wenn du ein Ziel, ob es eine Goldmedaille ist oder ein eigenes Haus hast, die Nummer ist durch in dem Augenblick, wo du das hast. Ja. Und das Glück, was du erlebt hast, wir haben ja ständig, in irgendeiner Form hat jeder von uns Glückserlebnisse. Die Glückserlebnisse haben mit dem Ereignis, was geschehen ist, nichts zu tun, sondern in dem Augenblick, wo du ein Ziel erreicht hast und noch kein neues Ziel hast, bist du einverstanden mit dem, was ist. Und das ist die Ursache des Glücks. Du, bist, du könntest alle umarmen in deinem Glück. Du bejahst völlig das, was ist und denkst aber, wenn du dann einen zweiten Gedanken danach hast, das liegt daran, weil ich eine Beförderung bekommen habe oder weil die Frau oder der Mann zu mir Ja gesagt hat. Wenn das Ja des Mannes oder das Ja der Frau dich glücklich gemacht hätte, müsste das zumindest nach drei Wochen auch noch sein. Die sagst du dir morgens ja, aber das Glück ist weg. Und dann denkst du, mit ihr irgendwie entweder betrügte mich oder ich bin völlig bescheuert. Ich empfinde nicht mehr dasselbe. Glück ist nichts anderes als da, sich den Widerstand gegen das, was ist, aufgebe oder positiv formuliert. Ich bin einverstanden mit dem, was ist. Und dann erkennst du übrigens auch, wer du wirklich bist, nämlich eins mit allem. Und das ist ein sehr ekstatisches Erlebnis. Aber das habe ich damals alles nicht verstanden, das ist auch heute, würde ich sagen, nicht schlimm. Ich habe so als kleiner, gieriger Betriebswirt immer mir da rausgeholt, wie könnte mir das meiner Selbstdarstellung, auch wenn es rote Roben sind, wie könnte es meiner Selbstdarstellung dienen, weil ich bin ja auch was Besonderes, mhm. diesen Benefit habe ich ja sofort erkannt. Ich erzähle es euch ja jetzt noch mit so einem leichten, weißt du, selbstverständlich, guck mal, ich war so mutig und denke, doch, ich weiß ja nicht, ob ich das gemacht hätte. Ne? Das war ja, lauerte ja schon dahinter, das war, äh, ja, ich wurde zwar nicht vom lieben Gott dafür belohnt, aber ich, äh, viele machten das nicht. Also ganz viele Lehrer, die im Schuldienst waren, die wurden rausgeschmissen, die hatten Angst, das zu machen, da ich selbstständiger war, äh, konnte ich mir das erlauben, das IHK. Das Institut hatte dann Probleme, die sagen, kannst du, du kannst ja nicht immer in Rot rumlaufen. Äh, Bayer ist jetzt dabei, uns alle Aufträge zu stornieren, weil sie möchten nicht Teil eines Sektenzirkus sein. Mhm. Aber sag ich, das ist nur mein persönlicher Film. Nee, es äh, trägt sich auf alle Parten, auch wenn die nicht in Rot rumlaufen. Also da wurde es dann sehr kritisch. Ja. Und da war es auch, äh, würde ich sagen, dann eher... ein echtes Opfer und einige Partner hatten dann auch ein Problem, weil ich geschäftsschädigend war. Mhm. Was ich, da ist keine Überheblichkeit drin, was ich wirklich verstehen konnte. Mhm. Ja. Aber sie haben es alle ausgehalten.
0: Aber nochmal zu, ja. äh, zurück zu dem, und wir können gleich mal gucken, ob, ob Fragen kamen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mal gerne in den Chat ähm, rein. Ähm, zu der Sanyas-Zeit nehmen wir nicht mehr viele an, weil Nein. wir jetzt noch, noch mal mehr inhaltlich einsteigen wollen. Ja. Ähm, aber das heißt, ne? Also, wir haben jetzt gerade nochmal so, das ist das, wie ein Großteil eigentlich in der Gesellschaft ich versteht, nämlich ich bin das, was ich habe, was ich erreiche, ja. was ich mache, die Attribute. Ja. Da haben wir aber festgestellt, das sind eigentlich fast alles Deutungen, Erfindungen unseres ja. Selbst, die hochvergänglich sind, die nicht das sind, was wir wirklich sind, sondern Attribute, Etiketten, die wir drauflegen. Ja. Ne? Die, die Unterscheidung von Kant, das Ding an sich und das Ding für sich und wir können mit unseren Sinnen immer nur unsere Deutung wahrnehmen, also mit den, wenn wir, wenn wir Sachen angucken, wenn wir über Dinge denken, dann ist das immer eine andere Ebene als die, die tatsächliche Ebene, was, was immer das heißt.
2: Und dann ist... so und dann ist äh, der, äh, Noch ein äh, ja? Punkt, den muss ich gerade kriegen. Ich vergesse du vergisst das nicht, was du sagen willst wahrscheinlich. Äh, der Schluss war darauf, dass das Ego oder das Ich-Konzept, was wir haben, das Hindernis ist, für die Erleuchtung. Du musst ja. das Ego aufgeben. Das ja. war auch in dem Text, den ich am 24. Dezember von ihm bekommen habe. Also ging ich praktisch jetzt auf die Suche, wie kann ich denn das Ich aufgeben? Mhm.
0: Oder das Weil das Ego, ist die, ja, ja, das Ego-Ich oder das Ego, es ja. gibt
2: so viele verschiedene Namen, und, äh, Namen dafür, und, äh,
0: aber diese Fake, also die Deutungen sozusagen, ne? die, ja, die Filme, ich den, die, wie sich das womit du dich identifizierst, ja, genau. was aber nicht dein wahres, tiefes ja, genau. Selbst ist oder was auch immer. Mhm.
2: Und dann bin ich, ich bin immer bei Osho geblieben, aber dann habe ich andere Meister aufgesucht mit dieser zusätzlichen Idee, wie kann ich dieses Ego, was, ich bin nun mal ein Ego, ich stelle mich da, also der Trainer hat ein ganz großes Ego, die wollen geliebt werden, anerkannt werden und. Yes. Yes, oh, da habe ich
0: sogar das Mikrofon, ja.
2: Und dann, das war noch ein netter, der, der war in Bombay, ein ehemaliger Banker, galt als erleuchtet, das war der Ramesh Balsekar, der von meinem ganz glitten äh, Guru, der sich aber nur für mich schriftlich geäußert hat, weil der sprach nur in Marathi, mhm. der Nisargadatta Maharaj war das der Schüler und der interessierte mich, weil er ein London Bank Banker war und gleichzeitig aufgewacht ist, also erleuchtet ist und der war der Guru und den konnte man in Bombay äh, jeden Tag morgens besuchen, wo er dann in einer kleinen Gruppe von zwölf Leuten Fragen und Antworten zum spirituellen Weg und zur Erleuchtung lieferte. Und er hatte dann, was damals für mich sehr attraktiv war, er hatte einen ganz anderen Ansatz. Es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass es ein Ich gibt, was erleuchtet werden kann. Mhm. Es gibt auch kein Ich, was er in seiner Gier nach mehr und in seiner Angst vor Verlust, äh, der äh, sein ganzes Leben lebt, auf dieser Basis von Gier und Angst oder äh, Verlangen und äh, Befürchtungen, es nicht zu kriegen, äh, dieses Ich muss gedroppt werden und er sagt, da gibt es nichts zu droppen, es gibt gar keinen Ich. Weil das
1: Ich ja an sich schon Quatsch ist, weil das schon etwas Herausgelöstes wäre aus dem Gesamten, richtig? Ja,
2: genau, das Ich gibt es nicht. Das ja. Ich ist nur ein soziales Konstrukt. Ja. Ich heiße Christo, ich spreche mit dir, mit dir und erkläre dich dadurch auch zum Ich, aber es ist nur eine soziale Konvention. Es gibt keine autonome Einheit. Es gibt auch keinen freien Willen. Er sagt, er sagt immer so, so schön, Zitierte dann Schopenhauer: äh, du, kannst, du kannst tun, was du willst, das ist richtig, aber du kannst nicht wollen, will, was, was du willst. willst. Ja. Und da, das habe ich damals in Bombay zuerst gehört und sagt Das stimmt. Alle deine Handlungen sind ein Ergebnis einer alten Konditionierung. No way out. Du bist eine eine sehr intelligente Maschine, die ständig lernt, also neue Konditionierungen, neue Prägungen entgegennimmt, die wieder verarbeitet mit Alten, ohne dass es da oben einen gibt, der das alles arrangiert. Mhm. Du kannst dir deinen Gedanken, deinen nächsten Gedanken, das kann jeder jetzt, jeder kann das jetzt prüfen, ich kann mir meinen nächsten Gedanken nicht aussuchen, ich kann mein nächstes Gefühl nicht aussuchen, ich kann mir nicht aussuchen, wie ich das, was ich da sehe, finde, sondern es ist eine spontane Reaktion. Und ich kann mir meine Handlungen nicht aussuchen. Und du hast noch nie eine, eine, eine Entscheidung getroffen, sondern es entscheidet mit dir, es denkt mit dir, es fühlt mit dir. Und es nimmt wahr mit dir. Da sah ich dann da, als es, gab, es gibt nichts zu droppen. Und das fand ich genauso plausibel. Es gibt gar kein Ich, was... Weil wenn das Ich, was, was für eine verrückte Idee, wenn das Ich sagt, ich muss an mir arbeiten, dass es mein Ego nicht mehr gibt. Was
0: ich, <lacht> muss auf, ich muss mich auf weil ich bin
2: der... Mann. Was für ein egotistischer Ansatz, nämlich in der Hoffnung dann, dass ich dann praktisch als Ergebnis Resultat die Erleuchtung habe. Mhm. Das ist der alte Trip, das Ich will sich aufgeben. Mhm. Und das ist eine permanente Selbstbeschäftigung. Und dann sitzt da einer, so ein Banker... London School, ganz große Universität und sagt, es gibt kein Ich, also für unseren westlichen Verstand, äh, ungeheuer. Ne? Es gibt kein, ja wie, ich habe keinen freien Willen. Jeder, der zuhört, der wird diesen Satz so nicht kaufen können. Natürlich habe ich einen freien Willen, aber diesen Gedanken, natürlich habe ich einen freien Willen, ist nicht ein Gedanke, der kam. Du kannst dir kannst du prüfen, du kannst dir nicht deine Gefühle aussuchen. Wenn du deine Gefühle aussuchen kannst, würdest du deinen Ärger einfach beiseite schieben. Du den ganzen Tag happy. Deine Langeweile würdest du oder du würdest den ganzen Tag happy sein. Du bist doch nicht blöd. Ja. Daran würdest du als erstes arbeiten, weil du deine Gefühle drin in den Griff kriegst. Kein Mensch kriegt die Gefühle in den Griff. Ja. Ganz simpel. Hat mit Psychologie nichts zu tun, mit Spiritualität nichts zu tun. Wo kommt der nächste Gedanke her? Sei, sei jetzt still. Wo kommt der nächste Gedanke her? Ja, dann sagt einer, was für ein Quatsch. Und der Nächste sagt, ach, das ist ich ganz interessant, habe ich noch nicht so gesehen. Aber das ist nicht denn du, was da denkst. Und äh, das Irre ist ja auch, dass ich auch nicht weiß, was natürlich nicht, was ich als Nächstes sage. Oder hier rumrudere. Und dann fällt mir plötzlich im Nachhinein auf, weil ich das oder jenes tue, dass ich immer nicke oder so. Und ich kann es auch nicht absetzen. Und wenn ich dann das absetze, ich darf nicht immer nicken, wenn du was sagst, zum Beispiel, das ist blöd. Denke ich, ja, den habe ich mir nicht ausgesucht. Woher habe ich denn diesen? Äh, es, dein Leben lebt immer schon unabhängig von deiner spirituellen Reife oder intellektuellen Reife. Das Leben lebt sich durch dich. Und wenn wir das verstehen würden, könnte eine große Entspannung stattfinden und dann könnte es sein, dass viele Dinge in deinem Leben sich radikal verändern, weil du angstfreier bist, weil du interessiert bist an dem nächsten Move, der aus deinem Körper kommt oder aus deinem Gedanken kommt. Du staunst deinen Worten nach, die sich ausbreiten im Raum. Und ich, hoffentlich sage ich das richtig, was du vorhin meintest. Es ist ein anderer Lebensstil. Mhm. Nur, nur unabhängig von irgendeiner Meditation, mhm. du gibst dich dem Leben hin, nicht weil du keine Kraft hast, weil du zu lahm bist, sondern aus der Erkenntnis, dass ich in Resonanz bin mit all dem, was hier reingefüttert ist, in Resonanz, wie du guckst, kann schon den nächsten Satz auslösen. Oder du. Wie du guckst. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Und, das ist, ja, mhm. und das ist sehr erschütternd, sowas. Also mich hat das als, ich muss mich wieder sagen, als ein ökonomisch rational denkender Mensch, ich habe meine ganzen Geschäfte geplant. Ja, natürlich findet Planung statt. Es findet auch ein Kaufakt. Ich, ich entscheide mich, vor dem Regal suche ich die kleinen Biotomaten, dann gibt es die kleinen Biotomaten nicht. Dann sage ich, okay, dann kaufe ich heute keine Tomaten. Und gestern habe ich mich bei Lidl gewundert, vorgestern habe ich mich gewundert, es gab wieder wie üblich nicht die Biotomaten. Und sage, heute ist der Tag. Das Kaufst sieht aus wie Freie Welt. Villa. Ich kaufe mir jetzt andere Tomaten. Aber das ist nicht, weil ich einen freien Willen habe, sondern weil das ist das, was in diesem Moment geschieht. Ich sage das auch nur, nehmt es nicht als Wahrheit, sondern mm -hmm. übernimmt, mal, über, übernimmt doch Gedanken mal die Idee und beobachte dich doch mal. Es kommt eine gewisse Fröhlichkeit und Heiterkeit rein. Zum Beispiel auch, wenn du schwierige Zeiten hast, also Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, und du sagst, Mensch, jetzt bin ich wieder voller Selbstzweifel. Ich war doch ganz sicher, dass ich das mache. Das ist genau das, was sich im Moment zeigt, sonst hätte es sich nicht gezeigt. Und in diesem Bejahen dessen kannst du dann auch den Selbstzweifel loslassen. Das heißt, die Magie ist dann, dass vielleicht sogar unangenehme Dinge, nicht weil du so ein cleverer Anwender bist jetzt dieser Technik, dass bestimmte Dinge sich auflösen, weil sie nicht mehr bekämpft werden. Also es hat ganz viele Implikationen. To total. Du hattest eben schon eine Frage, Wennst du...
1: Ja, ich finde, einen schönen Satz dazu ist, ähm, und dann erkennst du, dass du nicht das Leben lebst, sondern dass das Leben dich lebt.
2: Ja, das oder dass das du und das Leben eins ist. Ne? Ja. Also das dann die, du, bist, du, so, du, bist, du bist nicht passiv. Du bist das Leben. Die, du
1: bist der Ausdruck des Lebens. Genau. Du, ja. bist, der Ausdruck. du bist nicht der Tänzer, sondern du bist der Tanz. Ja, so sozusagen. Ja. Ja. Ja, finde ich, find ich sehr schön. Und, Aber äh, was ich auch schön finde ist, und das ist ein Stück weit die Erfahrung, die ich eben auch mit all diesen Beschäftigungen gemacht habe, und das ist, glaube ich, ein anderes Wort für das, was du gerade benutzt hast. Es kommt eine gewisse Leichtigkeit da rein. Ne? Es kommt eine gewisse Leichtigkeit in, in all das. Ja. Ist, ist das Kabel noch drin? Viele, nee, das, 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 das Kabel ist drin. Ja. Ich ja, halt wollte, das
0: hier weiter. Dann kannst du ja, damit ja, rumschieben. Ja, dann musst ja, du nicht genau. das nehmen. Ich brauche brauch sowas, ja. brauch
2: sowas unbedingt. Halt das hier
0: weiter. Nach, dann ist das Kabel sicher. Ähm, was ich auch ja. nochmal wichtig fand, auch zur Einordnung, mit, was du auch gesagt hast, mit, das ist nicht, die sehe ich das nicht als Wahrheit? So, ja. Ganz kurz. Ja. Ähm, weil ich bin ja auch, ich, ich denke auch viel rum an diesem freien Willen, ne? so ja. während des Philosophiestudiums schon, in, in ständigen Dialogen äh, mit dir ähm, und habe auch noch keine finale Antwort. Ich, ich finde das auch, und es muss ja auch, vielleicht kann es ja auch beides sein. Vielleicht kann es ja auch sein, dass man keinen Freiwillen hat und manchen ist es doch auf irgendeine Art, was bedeutet Freiheit überhaupt, da kommt man ja sowieso zu, vom ähm, Öckchen zum Stöckchen. Also, ich finde, man, wenn. Dann wenn kommt der Ich und
2: sagt, jetzt will ich es aber wirklich. Ja. Wo, wobei. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn der, vor allem wenn der Gedanke von, es gibt keinen freien Willen, zu so einer Resignation führt. Ja, ganz schön. Ne, Dann ja. finde ich das nicht besonders hilfreich, wenn das so Ja, dann ist ja eh alles egal. Warum höre ich mir das jetzt überhaupt an? Warum? Dann kann ich, weil es gibt ganz viele Menschen, die in einer Resignation sind. Und denken, es nee, ist, ja, ist ja eher scheiße. Und das ist ein Grund, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, Grundverschiedenes Gefühl zu Resonanz oder zu Hingabe oder zu Einverstanden sein. Ja. Und ich finde, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, die Gedanken, und das durch, dadurch, dass wir sprechen, ermöglichen wir denen, die zuhören, auch diesen Gedanken, ähm, dass zu nehmen, also zu sehen, ja, ich kann auf jeden Fall nicht, also ich würde sagen, das, das fühlt sich für mich sehr wahr an, ich kann nicht alles bestimmen. Ich bin auf keinen Fall der Herr all meiner Gedanken, auf gar keinen Fall. Und allein diese Erkenntnis kann auch schon zu dieser Entspannung führen, dass wenn ich da sitze, also selbst wenn ich es nicht radikal sehe ja. und sage, nicht alles ist, ich habe hab gar keinen Einfluss auf mein Leben, selbst ich kann nicht entscheiden, ob ich jetzt für den Moment in Bluebird-Modus gehe oder nicht. Ich kann nicht entscheiden, was ich jetzt ich tun. in meinem Sein... Ja. Nee, also aber, wenn, nee, wenn man aber denkt, dass das nie geht, also dass man gar keinen Einfluss hat, ähm, wenn der Gedanke dazu führt, dann würde ich sagen, man muss es auch gar nicht final beantworten. Das ist dann manchmal so philosophisches Kleingestocher, also nein, das ist auf jeden Fall so, nein, das ist auf keinen Fall so. Ja. Ich muss diese Frage für mich zumindest nicht final beantworten. Gibt es jetzt überhaupt gar keinen freien Willen? Gibt es den ein bisschen, gibt es den viel? Ja. Mir hilft es zu wissen, meine Gedanken sind viel chaotischer, als ich das häufig denke. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn ich mit einer schlechten Laune aufwache. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn ich eine vermeintlich falsche Entscheidung getroffen habe. Weil das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. So Und ob das jetzt alles rein Konditionierung ist, ob ich einen kleinen Einfluss drauf habe, muss ich für mich gar nicht final beantworten. Für mich, für meinen ja, Seelenfrieden stimmt. brauche ich das nicht. Sondern ähm, mir hilft es zu dass das Leben sich durch mich lebt und vielleicht können wir da auch manchmal durch Bewusstheit, finde, durch durch, ja. Fokus, durch so eine Richtung auch einen Einfluss drauf haben oder nicht, ich weiß es nicht genau, aber ich muss es auch nicht wissen.
2: Wenn dir der Gedanke kommt, den du dir ja auch nicht unbedingt ausgesucht hast, ja. dass der, die Idee des freien Willens auch äh, was sehr Nützliches für deine, für, für deine Konstitution hat, nämlich ja. was Bejahendes, äh, was Wagendes, was Unternehmerisches, ja. was Initiatives hat, dann ist dieser, man könnte das jetzt noch sagen, das ist auch nicht wieder deins. Ja. Wenn dir das hilfreich nicht, warum sollte das nicht auch sein? Ja. Weil es kommt doch durch dich. Ja. ja. Und ob, das jetzt, ob da jetzt noch der freie Wille inzwischen ja, lass ihn doch da sein. Ja. Auf jeden Fall, grundsätzlich kommt dieser Anspruch an mich, ich muss mein Leben in den Griff kriegen, was ja. kollektives Gedankengut geht. Ja. Ich bin in diesem ständigen Optimierungszwang, weil wir ein riesiges Angebot haben, auch dieses Leben ja. in den Griff zu kriegen, ist es gut, mal kurz innezuhalten und zu fragen, äh, was geschieht denn eigentlich? Guck mal in deine Vergangenheit rein, was geschehen ist. Auch diese Niederlagen, die du äh, hattest, die du nicht wolltest, die dann zu späteren Erfolgen führten oder Erfolge, die du hattest, zu späteren Niederlagen. Wie willst du dieses komplexe System durch deinen Verstand strukturieren können? Ja. Ja. Aber wenn dir es gut tut, mir tut das auch gut. Ich habe diese Frage auch offen gelassen. Ja. weil. Äh, aber sie hat mich völlig umgeschmissen, ja. weil ich wollte ja durch meine Bereitschaft auch mich zu bewegen, was Neues zu lernen, zu einem bestimmten Ziel kommen, aus der Babel, ich nehme jetzt mal das gängige Wort, aus dieser der selbstkreierten Leid aussteigen und wenn man das Erleuchtung nennt, nenne, nehme ich das als Erleuchtung gerne an, aber ich kann auch entspannen mit diesem Wort. Das muss auch nicht Erleuchtung sein. Es ist einfach diese Erkenntnis dass etwas mit mir geschehen kann durch Einsicht, in, durch die Sicht in das Eine. Mhm. 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 Und das, das, können, das können wir auch offen lassen, mhm. finde ja. ich schon. Ja. Weil, äh, vielleicht ich glaube nicht, dass es so einen kleinen Menschen gibt, der uns der bis jetzt unterdrückt liegt und irgendwie an einem Riesencomputer sitzt, der uns steuert und sagt so, aber wenn ich will, ja, ich kenne diesen einen Knopf, da geht's los und das mhm. bin ich. Ne? Muss nicht sein, warum nicht? Weil es ist ja auch eine Konstruktion, um dich besser zu fühlen, die, die dir kommt, ja. die ist dir gegeben, ich kann da sehr gut mit leben, ja. sagst du. Also viel besser, wenn so ein bisschen restfreier wählen, weil es bringt mich einfach in die Bewegung. Genau. Ja. Ja, Und ich möchte nicht jetzt als couch weil ich sage, es ist alles völlig in Ordnung, so wie es ist. Nein, das ja. möchte ich nicht. Ja, und zumal werden dann, halt Und der Ramisch hat dann immer gesagt, nee, auch das hast du nicht in der Hand. Wenn du eine Couchpotato bist, bist du so solange eine Couchpotato bist du eine Couchpotato potato Ich so finde, solange du
1: dich auch gut dabei fühlst und niemandem ja. schadest, solange du ja. eine Couch-Potato bist, ist doch ja, auch aber alles es, Aber es ist bisschen. halt der
0: Unterschied, und das finde ich halt schon spannend, wenn dann dieses, dieses Teaching dazu führt, dass Leute eine Couchpotato sind, sich extrem scheiße fühlen, jeden Tag damit eine Couchpotato ja. zu sein, und dann aber das Gefühl ja, ich kann eh nichts machen... Also fühle ich mich weiterhin 80% der Zeit scheiße. Aber, aber dann fühlen
1: sie es ja nicht gut bei.
0: So, ja. wie, genau, so wie, viel, wie viel
2: Zeit haben wir noch?
0: Ich, wir müssen hier mal generell mal gucken. Wir, haben, wir sind jetzt eine Stunde also wir haben eine dran. Stunde, ja. Ich würde ähm, hier Zeit? generell mal gucken.
2: Wir können dann oh, gerne.
0: Was? Da sind 36, 35 Leute drin. Das ist ja schön. Äh, nicht zu ernst nehmen, gleichzeitig im Sinne. Spannend, sich neugierig zu beobachten. Ja, okay. Du staunst deinen Worten nach. Ah, das war, glaube ich, noch am Anfang. Okay. Ich glaube, hier. Ja, die Leute freuen sich, dich zu hören und sind echt viele auch im Call. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Voll schön. Oh, nee, wir, haben noch, schön. Äh, wir haben Zeit. Hallo. Wir sagen nochmal kurz <lacht> zwischendrin hallo. Ähm, während die also, es sind. war ich Ich ja. darf
2: das mal systematisch zusammenfassen, was für mich sehr unüblich ist. Ja. Es war erstmal die Suche nach der Erleuchtung, weil mir das wie das gelobte Land scheint, um mich aus dieser ständigen Dramatik dieses Lebens befreien zu können. Und dann, wenn du so willst, auf begnadeten Wolken ein leichtes Leben führen. Und wenn es geht, erfolgreich und anerkannt. Weil das wurde durch das Versprechen der Erleuchtung nicht abgelehnt, dass du dann irgendwo in der Höhle sitzen musst, nicht Osho. Das ja. hat er ja später bewiesen. Erleuchtung hat nichts damit zu tun, dass du auf einer Stromatte in Indien am Ganges liegst. Hat nichts dazu, dass du äh, jede körperliche Aktivität ablehnen musst, keinen Sex haben darfst, keine Macht haben darfst. Erleuchtung ist nichts anderes als die Erkenntnis deiner wahren Natur, die dann sich, aus, die sich in der Fülle ausleben kann. Das war eine sehr attraktive Botschaft. Und ist, dann ist, kam ist, aber das, und die Voraussetzung ist dafür, aber das hat er nur unter anderem gesagt, da habe ich ihn auch fehlgedeutet, ist, dass du dein Ego, was du zwischen, im Grunde genommen, deinem wahren Sein und die Welt stehst, dass du... Im Grunde genommen nur mit deinem Ego beschäftigt, für das Ego neues Futter zu kriegen, mhm. von Ruhm, Anerkennung und und und. und. und das zu droppen, ne? ja. das zu killen. Das zu eigentlich. droppen. Und dann war dann die, die, ja, die natürliche Konsequenz, ja, ich muss das Ego droppen. Und dann hörte ich von Ramesh, da gibt es nichts zu droppen. Den gibt es nicht. Was mich, wie man sich vorstellen kann, in eine ziemliche Verwirrung geführt hat, wenn mhm. es das, an, angenommen, das stimmt, was er sagt. Und ich kann das, das ist ja auch einsehen, wie will ich mein Ich aufgeben? Weil das ist doch ein, eine Bewegung des Ichs. Weil das Ich ist hinderlich für mein Glück, für mein ultimatives Glück, also muss ich das Ich aufgeben. Du
1: hast vorhin gesagt... Der war oder er galt als erleuchtet. Rami
2: war das? Ne? Rami, Ramisch. wie Osho auch. Ja. Ja. Ich, keiner wusste genau, was das bedeutet. Genau, das, das ja. frage ich mich nämlich gerade. Keiner was? wusste, ob Erleuchtung, äh, ob nicht eine einfache Hausfrau von nebenan nicht auch erleuchtet sein kann, was Osho sagte und auch Rami sagte. Er sagte, ich hatte. ramisch sagte, ich habe null Erleuchtungserfahrung. Ich wusste ab einem Tag auf einmal, dass alles sehr viel leichter geht. Ich sagte, das könnte jetzt vielleicht Erleuchtung ja. sein. Erleuchtung ist für mich einfach die Erkenntnis, dass es den Tuhenden, den Entscheidenden, dem Machen nicht gibt und ich im Einklang mit dem Leben mein Leben lebe. Mhm. Das, dann, das sagte ich, ja okay, das ist jetzt nicht wie wir erleben ja, es gibt ja auch die heiligen Bilder im Christentum, wo dieser Leuchtkranz um mhm, den Kopf ist. Ja. Das ist dann das deutliche Zeichen für Erleuchtung. Hielt Oscher auch nichts von, sondern Erleuchtung ist einfach nur ein, ja, ein Erkenntniszustand, wie ich es damals verstanden habe. Mhm. Und ich habe es leider immer nur intellektuell verstanden. Ich habe es versucht, durch Denken zu ergründen beim Ramesh und bin dann auch gescheitert, nämlich im Grunde genommen an den gleichen Fragen. Aber ja. ich bin doch derjenige, der das, das mache ich dann nun wirklich mal, oder das fühlt sich mindestens so an. Ne? Mhm. Und und dann kam die dritte Station. Ich wollte das alles intellektuell begreifen. Ich wusste, dass die Befreiung aus meinem selbstkonstruierten Gefängnis wo drüber steht, ich will das und das will ich auf keinen Fall, ich brauche das, das brauche ich nicht. Diese ganzen Erwartungen und Befürchtungen, die damit verbunden, die ich an mich und andere und an das Leben habe, das will ich alles loskriegen, um dann im Einklang mit dem Leben zu leben.
1: Mhm.
2: Dann, dann war das jetzt intellektuell, war das interessant, da kam dann also zu dem Rahmen, ich saß und dann die ganzen Brainies, Philosophen ne? und Banker, andere Banker auch, die waren beeindruckt, dass als Banker erleuchtet ist, darum wollten die auch was davon haben. Und äh, es waren irre Diskussionen und ich fand es auch sehr interessant, ich sage, so also, ganz verstehe es auch nicht. Und dann, nachdem Osho gestorben ist, äh, habe ich äh, gesagt, so das war jetzt mit Mai, ich möchte keinen weiteren Meister haben. Den, ich habe noch nicht mal den ganz verstanden in seiner Vielfältigkeit, jetzt den Ramech, das war so ein, so ein Nebengebiet und äh, ich suche nicht mehr. Und dann rief mich äh, Oschos Osho, Freunde an, also Oschos Freunde im Sinne, äh, die waren mit Osho auch, also kann ich auch die keiner riechen. du musst unbedingt nach Lucknow kommen, zu Papaji. Der ist völlig anders. Und dessen Teaching ist im Grunde genommen, die Erleuchtung ist nur in diesem Augenblick verfügbar. Nur in diesem Augenblick. Sobald du das Erleuchtung zu einer Erwartung machst, zu einem ja. Ziel, zu einem Konzept, bist du schon aus der Gegenwart entfernt. Weil es muss, mhm. Die Erleuchtung kann, nie, die kann immer nur jetzt sein. Mhm. Und das war dann nach all diesem verwirrenden Suchen, war das eine völlig attraktive Botschaft. Die habe ich zwar auch nicht verstanden, wie das sein soll. Denn was habe ich denn jetzt die ganze Zeit da gemacht an Suchen? Und, äh, Bist du dann dahin gereist? Da bin ich hingereist, ja. Und bin auch äh, in, in Puna war ich ja in der ganzen mhm. Zeit von 76 bis 81. Ich glaube, ich bin im Jahr bestimmt dreimal, 14 Tage immer jeweils nach Puna gefahren. Also zwischen den Seminaren oder Vorträgen das war ein Teil meines Lebens, ja. ging nicht anders. Und dann habe ich dann noch ramisch eingebaut und dann kam die Herausforderung, soll ich denn jetzt zu Papaji? Und für mich war Osho dann auch erledigt, erledigt in dem Sinne, ich habe den Namen weitergetragen, die, die roten Sachen nicht mehr. Und er hat auch die ganzen Bücher, habe ich dann zeitlang nicht mehr gelesen. Weil ich ging so, ich wollte ihn auch intellektuell verstehen, wo er nicht für verantwortlich ist. Er hat das immer klar gemacht. Mhm. mit dem Verstand kannst du, das Verstand ist das einzige Hindernis, mhm. was schon für mich schwer genug war, wieso so ausgerechnet ja. der Verstand, was uns ja auszeichnet, das Hindernis ja. sein soll. Und dann habe ich von diesem Papaji gehört, und das will ich ein bisschen kurz, das würde ich kürzer machen, aber mhm. damit es noch gesagt wird. Der hatte diese unglaubliche Botschaft in diesem ganz Einfachen Satz zusammengefasst, you are always already free. Du bist jetzt schon frei von allen Konditionierungen, von allen Erwartungen, Befürchtungen, von all diesen Bedeutungen, Zuschreibungen, in dieser, er hat dich diese Worte geworfen, von allen Bubbles, du bist jetzt, deine wahre, deine wahre Identität ist frei zu sein. Und dann war natürlich die, die nächste Frage von, dem, von dem, dem ehemaligen Betriebsrat, ja und wenn das jetzt ist, wieso habe ich es nicht? Und dann macht er mit jedem, der diese Frage in unterschiedlicher Form stellte, ein Experiment, was ich damals einmal verstanden habe, also offensichtlich verstanden habe, aber später dann äh, mehrfach verstanden habe, hat die ganz einfache Anweisung gegeben, also es, es ist fast... Yes. Nach all diesem Gerede darüber ist es fast äh, unglaublich, das so zu vereinfachen. Er sagte, wenn du für einen Augenblick, er sagt, wenn der Augenblick noch zu lang ist, für eine hundertstel Sekunde mir deine Zeit gibst und meiner Anwendung erfolg, folgst, wirst du erfahren, dass du immer schon frei bist. Das ist es. Aber Papa, wie kann es denn sein? Ich suche schon seit 30 Jahren und so weiter. You're not listening to me. If for one moment, und dann sagt er dieses einfache Wort, keep quiet, no effort. Und das habe ich immer gehört und dann habe ich darüber nachgedacht, wie soll denn, wieso soll denn jetzt keep quiet eine Sekunde und no effort? Ich habe es einfach nicht gemacht. Können wir
1: es gerade übersetzen? Keep quiet.
2: Und ja. ja, genau. also, also sei still ohne, sei Anstrengung. Still ja. ohne Anstrengung. Und ähm, die Anweisung ist dann, so, so würde ich das übersetzen, das kann, das kann auch jeder machen. Du, du sitzt mit offenen Augen, so wie du da, du guckst dann meinetwegen auf, das, auf deinen Bildschirm, äh, lernt da. Alex machen das auch, ich mache auch und die einfache Anweisung ist, für eine Sekunde schaue ich, ohne das, was ich sehe, zu bewerten, ohne einen Gedanken zu haben. Das schafft jeder eine Sekunde oder eine halbe Sekunde. Ich gucke also rum, sage noch nicht mal, benennen es noch nicht mal, das ist ein Fernseher und das ist die weiße Wand und das ist der Leander und das ist der Alex, sondern ich bin wenn du so willst, reines Wahrnehmen für eine Sekunde, ohne es gut oder schlecht zu finden. Und dann, wenn du das Gefühl hast, das war es jetzt. Ich habe nicht gedacht, was bleibt dann von dir? Was ist dann da? Das mache ich jetzt mal. Also eine Sekunde ist dann weniger als eine Sekunde. Also ich mache es auch. Also die, die Anweisung nochmal. Eine Sekunde, einfaches Dasein ohne Denken. Eine Sekunde. Und was ist dann immer noch da? Keine Gedanken, keine Gefühle speziell da sind. Die kommen gleich wieder rein. Dürfen auch da gleich kommen. War schon länger als eine Sekunde. Und? Was Gerne übrigens
0: auch reinschreiben, alle möglichen äh, äh, Antworten, aber sag
1: mal zu. Erstes Wort, was mir kommt, ist Stille.
2: Ja. Es ja. ist einfach Stille da und in dieser Stille können dann Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen auch wieder Deutungen, und Wertungen und kommen. Ich weiß nicht, was das Experiment soll, ob mir das wirklich weiterhilft. Und, ähm,
0: und witzigerweise kommen ja jetzt, wenn wir drüber reden, kommen ja wieder Konzepte nicht. Ne? Ja, mir, mir würde jetzt noch Frieden einfallen. Ja, genau. Mir Würde sogar eine gewisse Wärme einfallen. Wahrnehmung. Ja. War, ne? Also so, also Beobachtung. das. Aber es ist eigentlich verbunden sein es ist, kann aber es ist sein, auch man,
2: frei sein, ja. Die Stille ist frei.
0: Ich, für den Moment, wenn ich nicht denke, ist, ist da, ist da also du kannst, gar kein, ist, Wort, du kannst ist gar kein Wort dafür Frieden, finden.
1: Weil Frieden dann ist vielleicht das Wort, was es am, am, besten, ja. am besten einfasst,
2: vielleicht. Friede. Mhm. Ne? Da,
1: ist, da ist nichts, da ist nur Friede. Und das, das ist das, genau. was
2: du in deiner Sprache Bluebird nennst. Da gibt ja. es einen Moment, egal ob du im Sport ist, der Moment, wo du so hingegeben bist, nicht an die Zukunft denkst, ob du das schaffst oder an die Vergangenheit denkst, was du noch äh, nicht erledigt hast immer wenn du jetzt da bist, offenbart sich, dass du mehr bist als deine Gedanken und Gefühle, weil es gibt noch Stillen und Frühen. Du bist das Bewusstsein, dass sich dessen gewahr wird. Das mhm. ist nur ein anderes Wort. Du, bist, du kannst mhm. nicht leugnen, egal mhm. äh, wie lange du dich mit irgendwas schon beschäftigst, mit Spiritualität oder noch, hat dich nie interessiert, du kannst nicht leugnen, dass du bist, dass du bewusst jetzt da bist. Mhm. Und dieses bewusste Dasein, ist alles, was, es, das gibt es auch nicht zu erreichen, weil das bist du auch. Das, das bewusste Dasein ist auch da, wenn du die, den größten Tumult im Kopf hast. Um den Tumult im Kopf zu sehen, musst du bewusst da sein. Mhm. Nur der ist über, das Dasein und das verdeckt, Bewusstsein ist überlagert. Verdeckt, ja, ja. Mhm. Und die, 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 diese unglaublich befreiende Aussage ist, dieses Bewusstsein ist immer da, Du kannst dich verlieben in die Gedanken und Gefühle positiv oder negative Art. Die kommen und gehen, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Aber das Bewusstsein ist frei und unberührt davon. Es mhm. wartet geduldig immer da, weil du bist das Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein gibt es auch nicht die Grenze zwischen und? ich, mein Bewusstsein und deinem, mhm. sondern du bist das reine Sein. Ja. Bewusstsein oder Dasein.
0: Und der Proof ist, jedes Mal, wenn du guckst, ja yes, das, das ist genau gleich cool. also wenn du dir die mühe machst zu gucken also wenn oder die die effortless also das, ja. ne also ja. wenn du den effort loslässt genau. um ja. zu gucken äh, ja. dann wirst du feststellen, die stille fühlt sich genauso an immer und dann kann es natürlich sein wenn du einen scheiß tag hast dass dann ganz schnell die, die stille wieder überdeckt wird ja, genau rot angemalt schwarz angemalt aber für den moment wo du keep ja. quiet machst ja. Papa G effortless es ist es immer das Gleiche. Ja. Und das ist das einzig Unveränderliche. Ne? Ja. Und alles andere ist, Film ist Tumult und deswegen gibt es das auch nicht zu droppen. Und deswegen dachte ich eben bei dem, was du gesagt hast, was Osho ja dann vielleicht gemeint hat, mit Ego loswerden, ist nicht das unbedingt komplett zu bannen, sondern nur die Erkenntnis I am not that. Ja. Ne? Also ich genau. bin nicht
2: die, Weil meine ich, Deutung, ja.
0: sondern ich bin das, was dahinter liegt. Genau. Und dann ist es nach deiner, deiner ja auch egal, ob du das zwischendrin, oh, da geht kurzes Wasser, ob du das zwischendrin vergisst oder nicht, ähm, weil du kannst immer wieder dazu zurückkommen ja. zu dem Blubber, zu der Stille, zu ähm, dem Moment, kannst, zur Erleuchtung. Du, du kannst Endeffekt.
2: die Stille oder dieses Frei sein oder den inneren Frieden. Du kannst es nicht vermasseln. Es ist immer da, wenn du innehältst. Da wir aber so gewohnt sind und verliebt sind in unsere Pläne, Projekte, das, was wir erreichen wollen, auch in unserer positiven Gefühl und wir sind auch äh, verliebt in unserer negativen Gefühl und das schaffe ich nie und das ist mir alles viel zu viel. Es oh, geht mir alles so auf die Nerven. Wir sind verliebt in das Gefühl, weil was ein dramatisches Ereignis ist und übersehen das, was immer schon frei ist. War schon vor 30 Jahren, wird auch in 30 Jahren. Du kannst die irresten Sachen machen, wenn, wie du eben sagtest, wenn du für einen Moment innehältst ich habe das für mich, ich spiele gerne damit, das ist mir schon zu groß die Aufforderung, wie bei einem Klick. Wenn du den Kameraklick machst, wenn du auf die Kameraauslöser drückst, dann wird ein Bild erzeugt und die, die Kamera, beziehungsweise das, was das wahrnimmt, sagt nicht, das will ich und das will ich nicht sondern die zeichnet auf Alles, das, was ist. Ja. Leidenschaftslos. Leidenschaftslos. Okay. Ja. Und wenn ich weiß, dass ich da jederzeit zurückkehren kann, dann kann ich auch... In, vorhin hatte ich mal wieder so eine 10 Minuten Düsterkeit. Da denke ich ach, ich dachte, ich wäre jetzt mal über diese Sachen hinaus. Nein, Düsterkeit erscheint. Oder eine Freude erscheint. Aber ich halte auch nicht an dieser jetzt lauten Freude fest, mhm. sondern ich weiß, ich brauche nur einen Klick und bin verbunden mit dem Größeren und dass diese Stille, die hat, wenn du da genauer guckst, dann die hat keine Grenze. Die, wird, die könnte vielleicht tiefer werden.
1: Ich hätte sogar gesagt, dass die zeitlos ist und, ja. und vielleicht Unbegrenzt. hat die sogar auch was mit dem Gefühl zu tun, weil das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man Erstaunt ist, wie alt man schon ist und sich aber noch so jung fühlt, schon ja. wie man sich immer gefühlt genau. hat, oder? Ja, stimmt. Ja, also sagt, das ich das halt denkst, du wenn du
0: zurück an die, ja. genau, an die Schule das, denkst, da ja. war ich doch auch... Eh, da, ja. Aber du warst ja ein komplett anderer Mensch. Alle Deutungen ja. waren ja komplett anders. Immer anderen. gleich
2: geblieben. Ja. Wenn ich in den Spiegel ja. gucke, ja. da sehe ich diesen verhärmten 83-Jährigen. Innerlich fühle ich mich genauso wie vor 80, wie immer. 65, ja. 45. Es gibt in dir was Zeitloses, Unbegründetes, ja. was nicht verfackbar ist. Total ja. schön. Also, und das, ja. dieses Wissen darum, das kannst du auch wieder vergessen, weil, aber du kannst es nicht ruinieren. Mhm.
1: Mhm. Das du, es, du, ist es, also, es ist unmöglich, zu zerstören, Nein, nur, Du
2: musst nur innehalten. Ja. Und wenn du jetzt mal guckst in die vielen Glückserlebnisse, die ja jeder Mensch hat, die, die überraschend kommt, das sind die, das ist jetzt eine andere Deutung. Wir deuten das, weil das und das passiert, diese wunderschöne Landschaft. Nee, du bist eine Woche später in der wunderschönen Landschaft und nichts ist da. Mhm. Der wunderschöne Sonne und nichts ist da. Es war darum da, weil du einem Augenblick still warst. die volle Bedeutung mhm. gegeben hast. Oder gar keine Bedeutung. Oder gar keine Du warst ja. still. Ja. Also, mhm. die Goldmedaillengewinner ich bin so aufgeregt, ich bin auch so aufgeregt und weil sie will nur jetzt in diesem Gefühl sein und ist letztlich auch bei dem ganzen inneren Tumult, ist sie still. Mhm. Mhm. Und das ist eine, die, diese Botschaft, die finde ich so einfach, weil du jetzt auch nicht mehr sagen kannst, nee, ich habe es wieder verloren, ich hatte es mal alles verstanden. Nee, wie, wie du vorhin sagst, du kannst jederzeit immer wieder zurückkehren, mach, mach Klick. Halt, das mache ich häufig auch so. Eine Sekunde. Manchmal ist mehr, mehr als eine Sekunde schon zu viel, weil ich sage, ich muss wirklich den Telefon haben. Ich kann <lacht> nachher immer noch einen Klick machen, aber jetzt nicht. Das stört nicht. Ich mache den kurzen Klick und sehe, aha, da bin ich. Ja. Reines Dasein. Ja. Unbegrenzt, zeitlos. Alles das, wovon die großen Mystiker sprechen, hast du in jedem Augenblick, wo du Klick machst. Mensch, haben wir das ja final geklärt heute Abend. Hä? Ja, das, das muss ja noch muss was, unbedingt gesagt werden. Was ich grad noch man ähm, man kann es nicht ruinieren, ganz wichtig. Entschuldigung. Ja. Äh,
0: zu, dem, ähm, zu dieser Ekstase auch bei den großen Erfolgen und Gewinnen. Ich glaube, dass da neben dem, dass da bestimmt auch eine Präsenz da ist, glaube ich, ist aber die Ekstase nur so hoch wenn vorher ein richtig langer Schmerz war und, und eine Anstrengung. Eine Anstrengung. War. Das ist die weil das Entlastung. Ist, genau, das ist die Entlastung. Wenn genau. du aus dem ja. Frieden in die in den Bluebird reingehst, dann ja. ist da nicht zwangsläufig Keine. eine große Ekstase. Kann Nein. auch passieren, manchmal ja. zufällig, ja. aber es lässt sich nicht steuern. Stimmt. Das habe ich nämlich für mich gemerkt, wenn ich in dem Moment, wo ich in einem Grundgleichmut bin, um, um dieses Wort zu nehmen im Sinne unseres Portfolios, also in, einem, in meiner Mitte und zum Beispiel vielleicht vor einem Vortrag nicht aufgeregt bin. Ne, weil ich weil ich auch da schon so häufig in meinem Bluebird ruhe, dass ich gerade jetzt durch Zufälle, was nicht heißt, dass es immer so ist, aber es gibt ja. Vorträge ja. und dann merke ich, dass selbst wenn die gut laufen und ich auch in meiner Mitte bin und auch keinen Film habe, ist da nicht so eine Ekstase, wie wenn ich richtig. vorher richtig aufgeregt war und richtig ja. gelitten habe ja. über Wochen, weil das ist einfach, das ist wie wenn du dir eine, eine Handschelle, ich habe noch nie eine Handschelle, aber so, das siehst du in den Filmen immer, wenn die die Handschelle abmachen, dann ist es so, oh, oder wenn du einen Schuh, einen Schuh ja, anhattest, ja, der schlecht, ja, genau. und du ziehst den aus, dieses Gefühl ist von, oh, oh Gott, zum Glück. Endlich ist dieser Schmerz weg. Ja. Und das finde ich so geil, dass viele, also was das, das Leben ist.
2: Diese Verbindung ist sehr wichtig. Wenn der, wenn der Schmerz nachlässt, ist natürlich dann die Ekstase größer über dieses Gefühl von Gesundheit. Ne? Ja, genau. Während wenn du einfach in deinem Dasein ruht, ist das ein stilles Gefühl von Frieden, von Angekommensein und von Einverstanden Da gibt es halt ja.
1: weder die extremen Ausschläge nach oben und auch nicht die nach unten. Aber die nach oben sind halt auch nicht mehr da. Ne? Muss man ja, wobei die Frage, halt die Frage
0: ist, wenn du, wenn du halt gar nicht mehr teilnimmst, ne? aber ich glaube, dass du, also das ist ja die Frage, ich ja, ja, glaube, das, dass wir die immer, kommt immer wieder, die, immer, also die vielleicht nicht, nicht in so einem, in so einer krassen Achterbahn mhm. und ich glaube auch, dass das noch mehr im Gleichgewicht ist, weil ich, ich glaube schon, dass es ein Ungleichgewicht hingibt so wenn ich immer in der Anspannung bin und das nicht durch mich durchfließen lasse, dass ich dann, dass das eine Form ist, ein sehr angestrengtes Leben zu leben, wo du, wo es nicht auf und ab ist, wo es sich nicht ausgleicht, sondern wo du halt dann sehr im negativen Sumpf drin hängst. Also während es, glaube ich, nicht geht, das Pendel zum Positiven, Ne, also wenn man das in, in Polaritäten, gibt es offensichtlich schon Lebensformen, wo das Pendel im Negativen, wie wir es nennen würden, so festhängt. Ne? Also wo wirklich Leute beschreiben in ihrer Selbstwahrnehmung, dass sie 80 Prozent der Zeit einfach angestrengt, gestresst, schlecht gelaunt sind. Ähm, deswegen ist da, glaube ich, in dieser Dualität gefühlt ähm, doch eine gewisse Disbalance irgendwie. Also nicht eine... Das ist nicht genau gleich, die beiden Seiten in meiner Wahrnehmung. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt philosophisch final klären müssen, <lacht> wenn wir da jetzt ähm, einsteigen. Ich
2: nehme jetzt nur was daraus, was aber nicht ja. dein Punkt war. Wenn, wenn du dich immer wieder in, diesen, in, in dieser Überforderung fühlst oder in diesen dunklen Zeiten oder diese dieser Gelangweiltheit, also immer mhm. gleiche negative Mechanismen, negative emotionale Zustände, wenn die, wenn, wenn die gelassen werden könnten ja. und wir nicht ja. durch den Widerstand dagegen, nicht schon wieder, ich will ja. mich nicht schon wieder so aufregen oder so verzweifelt sein, der Widerstand gegen das, was ist, macht es stärker. Ja. Und in diesem Klick, so wende ich das gerade bei negativen Gefühlszuständen an, wenn der Klick dient nicht dazu, die Stille herzustellen oder das negative Gefühl loszukriegen, sondern der Klick dient dazu, das was jetzt da ist, nämlich was übermächtig da ist, dieses negative Gefühl sein zu lassen, dem Gefühl diesen Raum zu geben, dass es sein darf. Mhm. Und dann verschwindet das, aber du kannst kein negatives Gefühl zum, zum, äh, zum Ende bringen und mhm. du kannst auch kein positives Gefühl erzeugen. Es ist immer nur die Kunst des Seinlassens und des das Einverständnis, das Verstehen des Eins, das sind diese Wortspiele mhm. in, in, in dieser Stille. Mhm. Stille ist ein sehr schön, ist auch nicht das spektakuläre Wort. Also Stille sind keine brennenden ja. Leuchtkerzen, die dann angehen, sondern Stille ist die einfache Form des Seins. Ja. Und die kann natürlich manchmal ekstatisch sein. Fand ich sehr interessant, wie du das erklärt hast. Mhm weil eben vorher so viel Anspannung da war. Dann diese... So, ja. Aber im Grunde genommen ist das ein normaler menschlicher Zustand, der nicht euphorisiert ist, wo ich denke, was ist denn mit dem Alex oder mit dem Lerner los, mhm. sondern du hältst einfach inne und bist dann verbunden mit dem, was da ist. ist mit einem Klick. Mit einem Klick.
0: Ich guck mal, ob hier noch, noch was äh, reinkam. Ähm, ja, richtig... Richtig schön. Ich glaube, wir sind auch so langsam, oder? Ähm, mhm. Sind auf jeden Fall sehr nette Kommentare. Danke euch. Glück kam, glaube ich, als, als Antwort. Hier wird noch ein bisschen diskutiert. Das können wir vielleicht nicht alles nachvollziehen. Zeitpunkt im Bewusstsein zu leben. Verstanden? Und Persönlichkeit im Einklang mit dem eigenen Bewusstsein. Ähm, Gut, wie finde ich heraus, dass meine Berufung passend Arbeit ist. Okay, ganz anderes Thema. Dabei gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind anderthalb Stunden dran oder so, oder? Ja, knapp. Mhm. Knapp anderthalb Stunden. Ähm, also aus meiner Sicht haben wir ähm, einen guten Einblick in, in deine Sichtweise, die wir, glaube ich,
2: Hast du die so, rote Robe so noch? Hast, Sollst du die holen? Ja, musst du nicht holen. Ich müsste jetzt nur da hast du ja. noch. Ja. Die, die zählt die Charlotte immer zum Kochen an. <lacht> Wenn du es genau wissen willst. Ja. Weil sie sagt, wenn ich da koche, zum Beispiel irgendwie Lachsfilet und dann zieht der gerade vom Lachs, ne, ja. ganz fiese Gerüche in deine Kleine, da zieht sie sicher Albert, die rote Robe an und die wird dann rausgehängt vor die Tür.
1: Wunderschön. Das ist ja. ein schöner Abschluss. Ja, sehr gut. Das ist doch
0: hervorragend. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr so viel dabei wart. Oh, viel ja, ich ja, habe auch wieder. gar nicht sag in die mal, Kamera geguckt. Sag mal, also
2: Hallo Welt. Hallo Welt. Ich, ich habe euch jetzt. Ich, die sind auch... Nee, das bist du... Nee, nee, man sieht nee. die nicht. Man sieht die gar ja, nicht. Sonst Ach hättest du so. ja da hinguckt.
0: Die sind nur, können nur über Kommentar Hallo sagen. Da Ach ist sogar okay. Noch mal. Äh, ganz lieben Dank fürs Mitnehmen. Ja, hier kommen noch ein paar Kommentare ähm, rein. Ähm, ja? Schön. Normalerweise würden wir jetzt noch ein bisschen Hampton spielen.
2: Eine Minute. Noch
0: mal, ein Minütchen nochmal drauf. Ja, klar.
2: Das ist doch so ein...
0: Willst du... Soll ich dir... Komm, Alex, zur Feier des Tages reiche ich dir sogar deine Decord nochmal rüber. Uh, Decord. Ist... Äh, hier drin, oder? Ja. Das kriegen wir nämlich hin, logistisch. Dann machen wir nämlich unsere drei Akkörtchen. Ach
1: so, das willst du
0: spielen. Ja. Oh, das sieht,
2: die sieht ja gut aus. Die, ja, hat die, ja, die, die, ist, die ist ja, ja Gold-Inlet, Gold. hat die. Mhm.
0: Das ist der fancy, der real oh. Deal. Wow. Ja. Oh. So. Dann. Nehmt euch nochmal zurück. Drückt ein paar Mal auf Klick. Während. Im Spielen oder nicht, wie ihr mögt. Wir spielen noch einen kleinen Song. Also, wir versuchen, eine Kurzfassung zu machen von dem, von dem Hit. Ja. ja. Schön. So, hier ja, geht schön. auch schon der Stromsparmodus an. Ich weiß nicht, ob es da aus war. Ey, danke fürs Zugucken. Wir speichern das live. Den Podcast gibt es nächste Woche. Mal gucken, wie viel davon. Vielen ähm, Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, vielen Dank. Und äh, eine schöne Nacht euch allen.
1: Adios. Adios. Du musst, du musst
0: raus. Ist dein Handy.
1: Vielen lieben Dank.
0: So, are we, are we off? offline? Vielleicht nehmen wir noch Intro auf. Äh, das war, glaube ich, der. Hä? Ah, das war, glaube ich, der meist. Äh, die meisten Zuschauer, Pepsch. Ja, du bist echt einfach ein Klickmagnet. Ja, weil wir haben das angekündigt groß und Ach die so. Leute fanden das spannend. Ach so. Also, wir haben noch, äh, dass wir durchgängig über 30 Leute sind. Also zumindest immer, wenn ich geguckt habe, das war...
2: Ja, wenn ich zwei Leute mehr als normal herbeigeschafft habe, das ist doch was. Ja. Ja, das finde ich genug.
0: Cool, aber ich fand, wie war es, du bist ja immer sehr selbstkritisch, aber wie fandest
2: du es? Nee, ich fand es also, sehr lebendig, ich fand gut, es auch oder? gut äh, gut verteilt. Ja. Gut verteilt. Ja, auch so gut. Nicht, dass du da... Ihr, ihr macht es ja à la polar, ne? weitgehend für mich. So sieht das aus.
0: Wie, wie du? Ja, La
2: Polar, ihr macht das, weil ihr das gerne macht. Du ja, ja. Machst das, ne? ihr, ja, ja. ihr hört ja nicht auf, weil äh, einmal nur 20 Leute da waren, sondern ihr ja. so, nein, ihr macht das ja. Das, das kriegt man ja auch mit, ja. finde ich. Ihr seid wahrscheinlich die ganz wenige Pod, Podcastler, die äh, aus einer nicht, nicht direkt ergebenden, einfach aus Freude, weil es macht. Das sieht man, finde ich, bei euch beiden. Ne?
1: Oh, es gibt bestimmt viele, die das aus Freude machen. Und wir sind, glaube ich, einfach ein bisschen zu dämlich, das zu monetarisieren. <lacht> das kann auch sein. Ja,
2: mir <lacht> ging das aber auch so. Also ich will ja nicht klagen, dass ich nicht viel auch Geld verdient außerdem habe, aber ich war, ich war zu dämlich, auch es mehr zu monetarisieren. Ja, aber es ist nicht zu dämlich, es ist, dämlich. Es nee. ist in Ordnung.